0: Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, queridos ouvintes do Call of Cash, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma live, né, aproveitar aqui pra já agradecer todo mundo que está ao vivo acompanhando esse episódio com o Stressed aqui na Twitch com a gente, tá, obrigado pelo follow aí, não sei lopete. Felipe, o que muito obrigado pelo seu resub de seis meses, meu querido Tamo junto, Scarface, uh, Will Pereira, sejam todo mundo muitos bem-vindos, viu gente? Todo mundo que veio da comunidade aí do Stressed E antes de começar, só queria explicar umas coisas aqui pra vocês Quem não conhece, eu sou o Fesh tenho esse podcast aqui, sou streamer também, faço lives de segunda, quarta e sexta aqui na Twitch, tá? E se você quiser dar uma força aqui para esse projeto, para esse programa e para mim também, continuar mantendo esse projeto de pé e ainda quiser fazer uma pergunta para o nosso convidado, qualquer contribuição a partir de 100 bits você tem direito a fazer uma pergunta, tá? Que eu vou fazer no final do episódio, mas é claro que vocês podem comentar aí no chat, eu vou estar de olho de vez em quando, se eu ver alguma coisa legal eu comento aqui, mas se você quiser garantir aí sua pergunta, só mandar qualquer contribuição a partir de 100 bits, tá bom? Lembrando, obviamente, que não é obrigatório, é só se você quiser ajudar mesmo, tá bom? E se você está assistindo esse episódio no YouTube depois ou no Spotify, seja onde for, convido você também a estar aqui ao vivo na Twitch com a gente que nossos episódios acontecem todas as sexta-feiras aqui a partir das 5 da tarde, mais ou menos, é só você acessar twitch.tv bzfest, deixar o seu follow que você não vai perder e não esqueça também de seguir o Call of Cash nas redes sociais, tá bom? E é isso, gente, hoje, como eu falei pra vocês, estamos aqui pra trocar uma ideia com o Stressed, um cara aí que Muita gente pediu aí nos últimos meses E eu espero que vocês curtam o papo de hoje, tá? E eu queria dar mais um último recado Antes de eu apresentar e passar a bola aqui pro nosso convidado Se caso você quiser ajudar mensalmente esse projeto A gente também tá na plataforma Apoia-se, tá bom, gente? Então pra quem tá ao vivo aqui É só digitar a exclamação Apoia-se no chat Ou só pesquisar Apoia-se Call of Cast lá no Google Que já deve achar, tá bom? Qualquer contribuição é bem-vinda Que a nossa maior meta é tornar esse episódio Esse projeto, na verdade, esse podcast presencial aqui em São Paulo. Então, se você quiser dar uma força, já sabe, né? Então, é isso, gente. Sem mais delongas, vamos lá para o nosso podcast de hoje, que é com o Stressed. Seja bem-vindo, mano.
1: Falei e falei, rapaziada. Tamo junto aqui. Obrigado aí, Fest. Ah, deixa eu agradecer desde agora, né, pelo convite, cara, que muita gente tava pedindo, muita gente tava enchendo o saco do Fest lá no Twitter, lá no Instagram, e ele convidou aí. Então, manos. Novamente, obrigado Fest, obrigado todo mundo aí, obrigado toda a comunidade que eu já tô vendo que tá chegando aí, Silver. essa live de Ghost nunca vai rolar, cara. <risos>
0: Tamo junto demais, cara. É, é o que eu faltava tava até trocando uma ideia sobre isso, gente, com ele aqui antes de abrir o episódio, porque assim, sempre que vocês me recomendam um convidado, já ah, chama fulano, chama o ciclano, eu vou lá, dou uma olhada no trabalho do cara, né? mas como às vezes é muita gente, também tem muita gente pra chamar, às vezes demora um pouco, mas eu fico de olho nas redes sociais, fico de olho nos vídeos também, nas lives, se eu vejo que é uma pessoa que tem um trabalho da hora, troca uma ideia bacana também, com certeza tem um espaço aqui no Call of Cash, não precisa ser famoso, nem nada disso não, tem muita gente que acha que eu só achamos que é gigante aqui, a ideia aqui é a gente trocar uma ideia de qualidade com gente que gosta das mesmas coisas que nós, né, e muito da hora, cara, foi muito da hora ver sua, sua comunidade aí fazendo um mutirão nos comentários, nas redes sociais aí pra você vir, muito da hora mesmo, cara, e você já tinha participado de algum podcast ou é a primeira vez?
1: Cara, é a primeira vez, mano. Eu já fiz, assim, uma iniciativa de ter um podcast no canal. Inclusive, eu fiz alguns episódios. Uns três episódios, assim, bem, na... bem no iníciozão, assim, daquela época do Flow e tal, que tava começando a estourar muito esse parte de podcast. Mas participar, assim, como convidado, meio que é a primeira vez mesmo. Caraca, e seu
0: podcast ia ser sobre COD mesmo? Multiplayer? Ia ser sobre o quê?
1: É, era falando sobre COD mesmo, que é uma coisa que... Quem acompanha o canal bastante sabe que eu amo bastante, né? Então, a ideia era... Chamar pessoas que fazem coisas diferentes de mim, assim, sabe? Eu pego mais gameplays, então, tipo, chamar pessoas que trabalham com código, fazem alguma coisa do código, só que de outros núcleos, sabe? Então, eu acho que o primeiro episódio foi com o Wolf, ajudou eu a conhecer ele, né?
0: Sim, sim, Na ele já teve era, aqui né? também.
1: Sim, narrador e tudo mais, e aí depois eu fiz um episódio com o Bielzinho, que jogava, competiu, joga até hoje, né? que é do melhor time BR aí do Comp, e aí na época eles tinham voltado dos Estados Unidos e tal, foi uma experiência bem legal. E o Jafa Tamashiro, que meio que é um padrinho assim do canal, é, que na época ele era de multiplayer, foi pro COD Mobile, e aí a gente meio que falou sobre essa parada, de como é a diferença do Mobile e tudo mais, a experiência que ele tava tendo lá, e acabou que foi bem legal. Eu não levei pra frente assim, mas... É... Até que nas três conversas que tiveram foram, foram bem legais e a galera até curtiu o quadro, quem sabe voltam um dia também.
0: Que da hora, mano, mas por que que você parou assim? Bateu um desânimo? É muito trabalhoso? Como é que é?
1: Não, é que acabou que eu... Mano, meio que... Acabou que eu acumulou muita coisa. Acho que tu vai acabar percebendo assim que quando a gente for conversando que eu já fiz muita coisa dentro do COD e aí acabou que tinha as gameplays, tinha as lives e aí depois teve uma época que eu tava jogando competitivo, depois narração e comentários e tal, e aí o podcast meio que acabou ficando de lado, mas como eu disse, era uma experiência legal e quem sabe um dia volta aí também pra Volta Pode aí, crer. trago mais episódios dele.
0: Quero ser um dos
1: convidados,
0: hein? Já vou, já vou me convidar <risos> aqui. Oh, mas muito da hora, cara. Realmente, podcast é uma parada que dá, dá muito trabalho e pra gente que tá, entre a, grandes aspas, começando agora, mais profissionalmente falando, né? É muita coisa pra fazer sozinho mesmo e realmente é um trampo absurdo. Tem até o próprio Wolfs, tinha um, tinha um podcast também, né? Que ele deu uma, uma parada. Teve outros projetos também na comunidade que eu acompanhei, mas que teve uns episódios também depois parou, mas seguimos firme forte e quem sabe não tiver, teremos aí mais podcast do Stress, Jim, não sabia dessa não, depois vou dar uma olhadinha Lá no YouTube pra ver, mano. E antes da gente, de você contar um pouquinho da sua história, cara, por que o Stressed? De onde vem esse nome aí? Você é um cara muito estressado, como é que é?
1: Hoje em dia, mais não, né? Tipo, meio que o nome tá fora de contexto, mas bem no início, assim, quando eu comecei e tal, era, cara, era. Quem não se estressa com o COD, né? Meio que é um caso de amor e ódio ali todo mundo tem com o joguinho. Eu já vi o Fast também reclamando demais também do jogo, então é normal, sabe? Todo mundo normal. assim, então... Teve uma época assim que o meu nick, o primeiro era Lucas Marcelo, meu nome, e aí uma coisa que eu acho que também tem uma galera que pergunta, e já usa aqui também pra falar, né? Meu nome é Lucas aí, galera. <risos> ah, e aí era Lucas Marcelo. E aí acabou que eu entrei num clã e antes da live começar, tu tinha falado que era do Xbox e tal, então acho que deve conhecer os caras, eram da Nog.
0: Ah, era um clã sim, bem
1: entendi. grande na época, assim, da galera tryhard, pega gameplay, essas coisas. Aí teve uma época que eles migraram pro Xbox, ou do Xbox pro Playstation, que tava tendo problema de play no Xbox. E aí passei numa seletiva. E todos os caras tinham um nome legal, assim, tipo, Adapt, era Abandonete, Hate, era tipo um nome legal em inglês. Aí acabou que, pra me turmar lá... Acabei botando, pegando uma característica minha na época, que era estressada, ficava bem pistola com o jogo, e <risos> botei inglês e ficou Nog stressed e de mais pra frente sair ficou só o stress mesmo.
0: Pode crer, eu não sabia que você tinha sido da Nog, não, mas eu lembro sim deles. Inclusive, o Nog Cauê já comentou num vídeo do Call of Cast. Você deve conhecer o Whoop Daniels, né? É... Sim, sim, sim. Ele teve, teve um episódio com ele aqui no Call of Cash também. Aí o Cauê acabou vendo um corte lá que ele falou sobre a treta que eles tiveram no passado e tal, que teve uma lã lá, que eles ficaram que deram umas, umas farpinhas ali. Eu achei da hora que ele foi lá comentar, porque essa galera sumiu, né? Quer dizer, eu não sei se sumiu, se tem uma galera ainda que joga. Você ainda tem contato com alguém assim da comunidade de antigamente, não? Não.
1: Ah, da, da galera da Nog, assim, o que aconteceu muito e foi um dos motivos de eu ter saído do clã é que, tipo, a galera foi ficando mais velha, né? Tipo, o Cauê mesmo, ele abriu, um, abriu lá um negócio dele, se casou e tudo mais, e aí foi parando de jogar. E isso aconteceu com muita gente lá do clã, né? E aí na época eu tava, era moleque mais novo, tava jogando, joga até hoje pra caramba de tempo, mas na época a galera não tava acompanhando o ritmo, e aí meio que eu saí, e fiz meu próprio clã lá com uma galera que tava no mesmo ritmo que eu.
0: Que mas acho que foi muito
1: disso que rolou, sabe? A galera é muito gente boa. Claro, todo clã tem os seus caras chatos, tem aqueles caras que enchem o saco, mas, mano, a maioria da galera da Nog é muito gente boa, principalmente o Cauê aí, que era o líder do clã e tal é um cara muito, muito firmeza, muito firmeza mesmo, só que ele é chato, se cair no lobby ele vai estar de doce de luz, né, mas ele é gente <risos> boa
0: <risos> eu não gostava deles que eles ficavam entrando nos lobbies de b 2 lá com a Falter, Mal, Select Fire e Silenciador, que meu amigo era complicado jogar contra, se eu vi um log no outro time eu já quitava velho, na moral sim, sim. É, os cara era eram hard demais mas que da hora, mano, bom, pelo menos tem um contexto aí, teu nome, todo mundo se, se identifica mesmo que não tem como você não ficar estressado Jogando COD, né? Tô vendo que você pelo comentário aqui, a galera gosta muito de você mesmo, né? Oh, salve aí, Shogun. Pô, muito da hora a sua comunidade tá em peso aqui no chat. Muito obrigado, viu? Sim. Scarface que tá trabalhando, mas tá ligado aqui também. Seja muito bem-vindo, viu, gente? Que tá vindo pela galera do Stressed aqui. E dá pra ver que pela, pela humildade, pelo também o jeito de falar, dá pra ver que o cara é muita gente boa mesmo. Obrigado a todo mundo que pediu aí o Stressed aqui no Call of Cast, tá? E você tem quantos hum. anos, mano? Que você falou que faz muita coisa e já fez bastante bastante coisa, né, na comunidade.
1: Sim, eu tenho atualmente 22, vou fazer 23 ainda esse ano, né, lá para julho. Mas já tô com 22, já. Tem uma Caraca. cara de novo, a galera sempre acha que eu sou o mais novo, mas já tô até aqui, velho. <risos> eu achei
0: que você tinha uns 19, cara. Mas quando você falou que era da NOG e fazia... Pô, mas essa época aí de NOG, foi o quê? MW3 ou BO2 você entrou ali, mais ou menos? Em então, que ano? Então, tipo,
1: a NOG, do, na época do auge da NOG, era MW3 e BO2. Eu entrei jamais ali pra frente, na época do squad futurista mesmo, que eles estavam ah, querendo tá. uma galera nova e tal, e acabou que eu entrei. Mas não entrei na época que era o auge da NOG, não.
0: Pode crer, que teve até depois, eles tiveram uma divisão de sniping também, acho que não foi pra frente, né? Sim, sim. Caramba, velho, isso faz muito tempo mesmo, e tipo assim, você é mó novo, velho, você é mó novo, e você joga COD desde quando?
1: Cara, eu, eu não jogo tanto tempo quanto a maioria da galera, acho que até o Fast deve jogar mais tempo do que eu, assim, né, mas, depois de que eu comecei a jogar, meio que eu fiquei um viciado, mas eu comecei, assim, valendo, ali, multiplayer, ali, pela época do BO2, antes ainda jogava, assim, Sabe, campanha... Eu lembro muito que, tipo, eu conheci o COD, assim, a galera, meus amigos da escola jogava na Lan House, CS. Só que, até hoje, mano, eu não faço a menor ideia como joga no mouse. Depois a gente pode <risos> comentar aí sobre essa parada de mouse, teclado, dar a minha opinião aí de controle. Mas, cara, a real é que eu nunca joguei nisso aqui. Então, os caras iam lá na Lan House, ficavam jogando CS, e eu ficava lá zerando o COD, cara. Zerando MW2, zerando MW3. Então, tipo, eu meio que conheci o COD assim, e depois de um tempo, acabou que os meus amigos começaram a jogar multiplayer também. E acho que isso daí, muita gente vai se identificar, sabe? O primeiro contato com o multiplayer foi... Cara, meus amigos juntavam lá, BO2, quatro controles, tela dividida, cara. É isso. Isso daí é muito velho agora muito velho guarda mesmo. Então eu conheci o COD ali, cara. Galera jogando tela dividida, uma rivalidade entre os amigos. E aí eu gostei. E tinha um amigo meu que era mais viciado, assim. Então direto eu ia pra casa dele e, cara... A gente ficava lá, alugava o videogame dele praticamente, ia lá pra casa dele. Ô pai, posso ir lá na casa do meu amigo Chaves? Acho que, mano, eu perdi um pouco de contato com ele, mas esse cara me apresentou o COD. Se um dia eu puder voltar a falar com ele, eu tenho que falar isso pra ele. Ele que me apresentou essa parte, assim, do multiplayer, assim, da, da competitividade, do lobby, de trajardagem e tal. Foi o primeiro cara que eu vi assim. E eu curti demais. Então, tipo, caraca, mano, eu ia lá pra casa dele só pra jogar, só pra jogar, passava lá o tempo jogando a tarde toda, e aí depois de um tempo comprei meu videogame, e aí, aí foi indo.
0: Que da hora, aí já foi no Playstation 3, então, né, que você começou a jogar
1: pra valer, assim, no seu. É, Playstation 3 ali, pô, 2012, 2013 ali, na época do BO2.
0: Caraca, mano, e tu novão e já destruía, já?
1: Não. No início não. do bo 2 eu era o cocô, mano. Cocô mesmo, tipo... Mano, eu costumo dizer muito na live, até hoje, cara. Tipo, eu sou um cara que é muito treino. Mesmo hoje já jogando há muito tempo, eu sou um cara que eu tenho que jogar ali e aprender os mapas, aprender a se movimentar pra pegar a mania. E no início do COD, eu não sabia nada disso. Hoje em dia, eu já sei o que eu tenho que buscar dar uma melhorada, mas no início, eu não sabia nada. Então, tipo, do bo 2 assim, até o bo 3 era bem casual, sabe? Tipo, eu entrava, vou pra frente, o que aparecer ali eu mato, cara. E eu só morria, a maioria das vezes. Ah, <risos> é, normal, normal, né? E aí foi no Black Ops 3 mesmo que eu comecei a pegar umas gameplays mais legais e tal. Que foi inclusive a época lá que eu entrei pra Nog. Foi onde eu aprendi a meio que atrás de sabe? Porque todo mundo que joga COD sabe que tem uma época ali que tá só jogando por jogar e tal. Mas pelo menos pra mim chegou uma época assim que eu tava, caraca, mano... Eu comecei a ver uns caras que são inspiração do canal, então, tipo, tem três inspirações, assim, bem no início do canal, que... Tanto do canal, quanto como gameplay, né, que é o Mark of J, o Scamp, que é um pro player joga até hoje, mas ele é mais competitivo, mas na época do Black Ops 2, trazia muita gameplay de multiplayer. E o Corian. Então, tipo, esses caras assistiam gameplay, pô, eu quero pegar gameplay igual a esses caras, cara. E aí, comecei a assistir a gameplay dele, não só por assistir, sabe, sim, fazendo uma análise, assim, ver o que os caras faziam ver por onde os caras jogavam e tal, isso aí na época do BL3 já, e acabou que só de ver uns lugares assim que eles ficavam, pegavam muito aqui, aí acabei aprendendo, pô, aqui é o respawn dos caras, sabe, aqui que eu tenho que ficar jogando. Aí eu vi ele se movimentar, eu me movimentava tudo doido, eu via que eles tinham sentido, e aí acabou que foi pegando a mania, né, sabe, com o tempo foi só melhorando, analisando as gameplay do cara, copiando o jeito que eles jogavam, e acabou que começou a ser umas gameplays ali do Black Ops 3 pra frente, e aí que o canal começou também, né, que aí eu via, pô, caraca, agora eu tô pegando umas gameplays legais igual a esses três caras que eu gosto de assistir, então vou postar. No, no início não tinha nenhuma pretensão assim, nossa, eu quero trabalhar com o YouTube, viver de YouTube, não, era assim. Mas, pô, tô pegando umas gameplays legais. Naquela época, assim, já tava muita gente parando de trazer vídeo, né, mas antigamente tinha muito BR que trazia vídeo de multiplayer, mas nessa época do score futurista, a parou de jogar, né? a gente parou de trazer vídeo também. Eu falei, quase não tem nenhum cara trazendo esse tipo de gameplay. Então, o que eu pegar eu vou postar aqui. E aí foi indo como hobby nessa época. Então foi aí que começou meio que o estresse de tanto a parte de gameplay, assim, que é a principal do canal. Quanto o canal, sim, eu comecei a trazer gameplay ali no Black Ops 3.
0: Pode crer, cara, muito da hora, é, Conhecer um pouquinho do início aí, é, e você falou uma coisa um tempo atrás até da galera que parou, porque foi ficando mais velha, né, porque nessa época uhum. aí todo mundo era muito moleque, né, cara, e ninguém trampava com isso, todo mundo era for fun, postava vídeo ali, sim, porque... Sim curtia e tal, ninguém ganhava grana, só que aí depois você foi ficando mais velho, aí você vê que não dá pra, você não tem o mesmo tempo também, né, pra se dedicar e tudo mais, e desde então você vem investindo nisso ou você chegou a ter um trampo convencional, vamos assim dizer?
1: Não, eu tive um trampo convencional sim, fest inclusive foi recente, cara, mas, meio que... Vou falar mais um pouco, assim, sobre a história de gameplay, do canal e tal, pra ficar mais no contexto, né? Mas, basicamente, uhum. tipo, depois do BO3, eu comecei... Deixa só tirar meu cachorro aqui, que ele tá... Cavando <risos> ele tá arranhando o um... chão, hein? Um nada. Cavando nada aqui. Pior que minha gata
0: fica assim também, quando ela vai comer, cara. Ela fica tentando enterrar uma comida, e eu falo pra ela, meu, não dá pra enterrar o chão.
1: Ô, meu irmão, não dá pra cavar aí, né? Tô, tô tentando falar aqui, deitou aqui. Mas, bora lá. <risos> então, tipo, basicamente, é... Depois do BO3, assim, ainda postava gameplay é, casualmente. E uma coisa que a galera me pergunta, assim... É, acho que até tu falou. Cara, como é que tu consegue jogar tanto tempo, assim, o código no Twitter? Principalmente no dia o Vanguard. Meu amigo é guerreiro sim, demais. Sim. Fala aí, chat. Então, tipo, do BO3, assim, eu comecei o canal e tal. Mas ainda era uma coisa meio só pra postar uma gameplay. Meus amigos verem ali. E aí, meio que no Black Ops 4. Passou três anos, né? Você vai ver que, tipo, basicamente, meu canal, assim, tudo é marcado por Black Ops, que é a minha franquia favorita também. Então, tipo, passou os três anos ali, eu joguei os CODs futuristas e tal, o WW2, e aí veio o Black Ops 4, que foi onde meio que mudou tudo isso, né? E foi o COD também onde eu comecei a jogar pra caramba, porque eu vi lá no Black Ops 3, que eu joguei lá bastante tempo, e aí eu peguei, sei lá, top 100 do mundo nessa época. E eu falei, pô... Vai sair agora no um novo código da Treyarch. Eu gosto muito do código da Treyarch. Então, cara, eu peguei top 100 naquele. Se eu jogar aqui, dá pra pegar um top 10, alguma coisa assim do mundo de kills, sabe? Então, tipo, acabou, comecei a jogar, a jogar ali por isso. E... Acabou que, mano, teve uma parada ali que aconteceu no Black Ops 4 que mudou tudo e fez eu jogar mais ainda. Que foi, tipo, teve um, passou um momento difícil ali na minha vida, naquela época, que eu tinha um sonho lá de... Mano, acho que todo moleque tinha esse sonho do Brasil, né? Que é, tipo, ser jogador de futebol. Cara, a maioria acaba que não dá certo. E o meu era esse, sabe? Então, tipo, queria, eu queria. Então, claro, eu tinha ali... Tinha ali meu, meu segundo plano, né? Estudava, sempre fui um bom aluno. Nunca repeti de ano. Passei na faculdade já na com 17 anos e tudo na federal, primeiro ano que eu fiz. Então, tipo, sempre tinha o meu plano B, mas o meu principal era esse, cara. Então, tipo, tudo que eu fazia era por isso. E acabou que nessa época aí foi onde, tipo, putz, não deu certo, sabe? Tipo, foi aquele momento da vida que, pô, eu dediquei, sei lá, dos 7 aos 20 anos ali, quase, ou 19, e não deu certo e eu fiquei, tipo, muito mal. Porque era aquela coisa, sabe? Tu tem um sonho tu briga a vida inteira por isso e acaba que dá errado. E é aquele ditado também, tipo... O cara sem sônia é meio que um cara morto. Então, tipo, basicamente tava assim, sabe? Não tinha... Não queria fazer nada. Eu ficava ali, não queria fazer nada mesmo. E foi a época, assim, que eu tranquei a faculdade. Porque, tipo, não, não, nada. Tava mal mesmo. Tipo, não... Não tinha... Não, não sei. Não tinha... O meu, meu objetivo era aquele e eu não consegui, sabe? Então, uhum. era, tava bem mal mesmo. E aí, o único momento que eu sentava assim, que eu não pensava nada disso, era quando eu tava jogando, sabe? Porque tinha os amigos ali... E eu tinha lá a parada dentro do jogo que eu tinha que fazer. Então, tipo, era um momento que eu não pensava. Não tinha que pensar nada disso. Não tinha que estar tá pensando tudo isso. E aí, cara, eu jogava. Jogava. E jogava. E jogava. E não parava. Tipo, cara, oito, nove horas, dez jogando. E, Caraca, velho. Sério, tipo, jogando, jogando, jogando. E, pô, chegou um momento que nessa época aí, acabou que na época eu tava pensando, ah, eu quero pegar, sei lá, top 20, top 10 do mundo. Eu peguei top 5 e top... Um brasileiro de tanto jogar,
0: caraca, isso no Bel 4.
1: Sim, e aí nesse momento também foi o um momento que o Japão Tamashiro, que a gente falou ainda agora, que pô, tem uma, tem um carinho muito grande por aí. Todo momento que eu posso falar desse cara, eu falo porque é um cara que ajudou muito o canal. Então, tipo, nessa época que tinha pegado o top 1 e aí eles falaram assim, pô, estresse de... vamos gravar um vídeo. E sei lá, eu tinha uns 500 inscritos nessa época e ele tinha já uns 20, 25 mil, já era até grande lá no BO4, era o cara que tava mais indo bem, sabe, trazendo conteúdo, e eu falei, pô, do nada, sabe, ele chegou assim e tal, vamos gravar aí um vídeo, aí a gente gravou lá o um X1, e acabou que, pô, chegou uma galera, sabe, pô, você que é o cara lá que jogou com o Japa e tal, é top 1, e não sei o quê, e que legal, vi aqui suas gameplays, são muito legal aí o cara foi se escrevendo, e aí... Acabou que eu lembro que depois desse vídeo, um vídeo, tipo, do dia pra noite, o canal foi, sei lá, de 500 pra 1.500 inscritos. Caraca. Eu falei, pô, da hora, sabe? Tipo, da hora é isso. Tem um monte de gente querendo ver minhas gameplays. Aí eu comecei a abrir live ali, tinha uma galerinha que colava. Eu falei, pô, muito legal, sabe? E aí acabou que o COD, a COD BO4 e o canal meio que me deram ali uma nova motiva, uma nova felicidade ali, digamos assim. Porque, pô, tava bem mal naquele momento, sabe? Então... Foi um momento bem legal, foi muito por causa disso. Então, tipo, eu entrei assim de cabeça no COD, muito por causa desse momento, e acabou que o COD foi me dando um novo caminho ali, sabe? Tipo, um novo... Sim. Pô, essa daqui... Eu gosto de fazer isso também, tanto quanto o futebol, sabe? E tem uma galera que tá querendo assistir, então... Vou focar. E aí também que o canal mudou, né? Na época eu só postava gameplay, aí comecei a... O Japa também me deu uma dica. Pô, mano, tu pega umas gameplay legal, começa a fazer um conteúdo, sei lá, de dicas, de dicas de classe... Tentar fazer um conteúdo mais trabalhado em vez de só pegar uma gameplay e postar, mano. Que tu joga bem. Se tu fizer um conteúdo, tu vai crescer, sabe? Sim. Então, tipo, ele me deu toda essa dica, me deu ajuda. E aí eu fui botando em prática. E aí, realmente, do BO4 pra frente, que o canal meio que mudou, assim, de. Começou a chegar mais gente, começou a aumentar o número de pessoas na live. E tá do jeito que tá hoje aí. Cara, muito Estamos massa. chegando em 25K, mano.
0: Muito massa, cara. Muito da hora. E, tipo assim, E tu falou até da, disso, da dica importante que ele te deu de produzir um conteúdo de fato, né? Porque no início uhum. era bem assim, né? A gameplay que que a galera queria ver e tudo mais. Aí as coisas foram mudando, né? A galera começou a... Até a phase mudou pra caramba, né? Começou Sim, a produzir uns conteúdos diferentes. hoje conteúdo os caras diferente. são mais
1: criador de conteúdo do que... Acho ba que o bagulho virou uma empresa. Pode,
0: Nada, Sim. maioria, cara. A maioria, o negócio virou uma empresa, assim. Eles fecham parceria com Manchester City, Nissan. Uns bagulhos muito absurdos, assim, né? E é legal ver essa evolução até. E que da hora, cara. Gostei muito de ver um pouquinho da tua história aí. E até quando eu divulguei nosso episódio no Twitter, talvez seja um cara aí que te acompanha no, nessa jornada de futebol, mas teve um cara, um jogador chamado Ciro. Você deve conhecer porque ele falou Ciro, assim, pô, esse é cara merece pra caramba e tal. E eu já vi que ele é jogador de futebol. Não sei que time que ele joga, mas eu acho que não sei se é da Ásia, alguma coisa assim. O
1: Ciro, na época aqui do futebol do Brasil, ele jogava no Esporte. Uhum. E hoje em dia ele tá jogando na Indonésia, mas tipo, não, ele não é da época do futebol e isso daí é uma coisa legal que o canal proporcionou, sabe, inclusive tipo, meu pai também fica muito feliz quando rola uma coisa dessa, hoje em dia tem vários jogadores de futebol que acompanham o canal, o Ciro acho que é o mais ativo lá, já votou a caceta. Cavar aqui de novo, né? Não sei o que ele tá cavando aqui, sabe? Beleza. Aí, o Ciro é o que tá mais ativo, ele é membro do canal, ele fez o curso do canal, direto ele tá jogando lá comigo. Que da hora, e... mano. Mas tem vários outros, tem o Bruno, que eu, se eu não me engano, ele joga no Juventude hoje em dia, jogou no Atlético Mineiro. Tem dois amigos meus que, que eram da época que, que eu jogava, que seguiram, né? E hoje tem o Vitinho que joga no Fortaleza tem o Hélio que joga no Novo Horizontino, então tem uma, uma galera assim que meio que chegou pelo canal, botou a acompanhar por conta do canal assim que foi foi o canal que proporcionou, sabe? Principalmente o Ciro e o Bruno, foi eles conheceram por conta do COD e joga futebol, então meio que juntou os dois mundos assim, os minhas duas coisas favoritas e acabou que eu fico bem feliz quando rola isso, sabe? Que da principalmente hora, o Ciro mano. assim, tem então é um cara bem bem parceiro do canal.
0: Pô, oh, muito massa, mano, de verdade, eu também sou apaixonado por futebol, até brinquei com ele que ele tá de Manchester, a gente abriu as câmeras, eu falei, caraca, você tá de Manchester, eu tô de São Paulo, ele falou, é, eu sou palmeirense, Ele, falei, putz, é, não dá, não dá nem pra zoar mais, né, dá pra falar que não tem Mundial e tudo mais, mas, mano, o Palmeiras tá imparável, mas muito da hora, velho, muito da hora e tem uma galera que joga, né, mano, uma galera do sim, sim. jogador, assim, famoso, o, os meninos, tem uns colegas meus que jogam com Tietê também, uma galera aí
1: Pô, que... Nine jogou com fe fenômeno. Pô, tá Aí doido.
0: é outro nível, né, cara? Aí já...
1: Tem muito, é doido. Tem muito, jogador, de que, tem muito jogador de futebol que joga COD, cara, e por ter já jogado, não ser profissional e tudo mais, mas por ter jogado, acho que a parada que, que leva isso a acontecer é que, mano, é, um, é uma parada que é muito parecido, sabe? Tu jogar COD, jogar futebol, principalmente se tu jogar mais competitivamente, porque tem o trabalho equipe, tem toda aquela competitividade dentro do jogo e tal, e acaba que quem joga futebol vive muito isso, vive isso a vida inteira. Então, quando vem pro COD, que tem isso também, só que, meio que de uma maneira diferente ali, uhum. acaba que chama muita atenção, por isso que tem tanto cara jogando aí.
0: É, cara, e a, e a caminhada também é bem difícil, né, porque é um, leva um tempo de dedicação, de produção, de, de treino, no seu caso, que você é, né, é um jogador mais, um jogador profissional, de muito treino também, assim como no futebol, então realmente dá pra ter suas sim, comparações, sim. cara, e tu jogava em que posição? Eu era meio campo, cara. Meio, meio campo? campo é, mais um 10 jogo. ali, um pivôzinho, o é. que, que você gostava de fazer?
1: Um 10, 10? ou pelo menos uma camisa 8 ali. Jogar mais um pouco mais recuado ali, mas não curtia muito ficar de volante não. Mas jogava ali em várias posições no meio, principalmente 10 e 8 ali, era as, que as minhas preferidas, que tu tem o controle do jogo, sabe? Eu Pode gosto crer. disso, tanto no futebol quanto no COD.
0: E pra jogar, você já falou quem você se inspirou no COD pra começar a jogar COD mais a sério? Quem que tu se inspirava aí pra jogar
1: futebol? Futebol, cara... Caraca, essa era uma boa, sabe? Tipo, hoje em dia a gente não tem tantos meio-campos assim, é, que, pô, inclusive na seleção brasileira a gente tem, tá bem escassa de meios-campos. Então, mano, a minha inspiração acabava que eram alguns gringos, tipo, pô, principalmente o Toni Kroos e o Modric ali, que já desde a época que eu jogava, estavam já meio que sendo ali os melhores meio-campos do mundo. E até hoje os caras acabaram de ganhar uma Champions League, cara. É verdade. Eram os caras que eu me inspirava bastante ali na na questão de jogar ali no meio campo e de tudo essa parada de armar o jogo
0: Pode crer, pode crer, ó, só um parênteses aqui, galera, que tá chegando agora e não conhece Call of Cast, por isso que eu falo que isso aqui é mais que um podcast sobre games, é sobre a vida, viu, Porque a gente troca ideia sobre muita coisa, não só sobre videogame, não só sobre COD, então espero que vocês estejam curtindo aí esse papo inicial, e brigadão a todo mundo que tá chegando, dando um follow, viu, Reis Henrique, o Davi, o Yuki também, Loco Locotrain, Brian, Gusmão, sejam bem-vindos aí, gente, inclusive eu tenho um amigo chamado Igor Gusmão, se for ele, dá um salve no chat aí, mano, se for você mesmo, saudade, se não for, bem-vindo aí também, tá? E você falou que, que começou a jogar no BO2 também, né? Tela dividida e tudo mais. Você gostaria de um remaster do BO2, mano? Você acha que daria certo?
1: Um remaster do BO2? Cara, eu acho que... Eu sempre falo isso, cara. Pra quem jogou na época, eu acho que ia, ia ser muito bom, sabe? Pô... Inclusive, quem tem PC tem a oportunidade de jogar o Plutônio, que é basicamente um remaster né? Porque os caras meio que tiraram os hackers ali e tem bastante lobby, tudo liberado. Então, quem tem PC tem a oportunidade de jogar e é muito legal. Só que eu acho que não encaixaria tão bem assim pra galera nova. Hoje em dia, pô, muita gente mesmo, cara, não dá pra negar, mesmo sendo um cara mais de multiplayer, que o Orlone, ele é 10 vezes maior que o multiplayer, sabe? E uhum. ele trouxe 10 vezes mais gente, só vê pelos criadores de conteúdo. Trouxe várias pessoas de outros jogos. Tipo, trouxe o Nine, sei lá, do Battlefield. Trouxe o Tony do Fortnite. E, então, isso rolou também com o público em geral, sabe? Então ele trouxe várias pessoas de outros jogos. E que gosta daquela fórmula, daquela movimentação ali do Battle Royale, do MW e tudo mais. Então, se eles voltam para um código lá de 2012, que realmente, questão de multiplayer, ele é perfeito. Mas, cara, para a galera que não jogou, acho que não iria curtir tanto assim, sabe? Mas pra galera que jogou, sei lá. Ia ser, mano. Nostalgia eu jogar pura, né? Fácil, fácil. É, eu realmente. Se eu um código no ano pra mim, morto. Esquece, cara. É pra quem jogou no onda, passado,
0: né? realmente vai ter aquele sentimento, assim, de nostalgia de você sentir criança ou adolescente novamente, né, realmente, cara uhum. eu acho que você deu uma boa lembrança de falar do Plutônio né, que não tem pra consoles, como tu falou é exclusivo de PC, né e o Warzone veio pra renovar tudo, né, cara da, da, da franquia COD eu achei até engraçado você falar que foi no BO4 que você começou a pegar mais pesado, e com as coisas começou a dar mais certo também, porque nessa hora Agora, a comunidade já tava saturadaça, né, de, de COD no futuro e tudo mais. Só que a saga Black Ops você já falou que é a sua favorita aqui, né? E como é que foi sim, pra você sim. produzir conteúdo de um jogo que não tava sendo muito buscado na época, mano?
1: Então, o Fast tipo, uma coisa que eu vejo assim do COD... Eu sei eu sei que tem, não é... Hoje em dia o multiplayer não é igual era antigamente. Tenho plena certeza disso. Mas, cara, o um negócio que eu sei do multiplayer é que... Enquanto, sei lá, tem cinco pessoas saindo, tem mais quatro entrando, sabe? Uhum. cito muito, muito disso. Então, o Black Ops 4, assim, eu vejo que é um COD bem justiçado, Eu vejo muita gente... Pô, vamos falar do Damos aqui, que tinha a lixeira dele lá com o Black Ops. Nada contra, <risos> cada um tem seu gosto, mas... Ele é um código bem injustiçado, por ele foi um código bem divertido em termos de conteúdo, cara. Foi muito bom pro canal, sabe? Ele cresceu demais. Ele deu bom demais pro canal ali... E até mais do que o Modern of Fire, que é uma coisa que a gente pode falar, né? Que foi o sucessor dele de 2019. Mas em termos assim de multiplayer, pra quem era multiplayer ali, ele até que foi o último código que foi o multiplayer mesmo, sabe? Que tem aquela fórmula de do pique Tem, do sistema de prestígio e tudo mais. Então, ele é um código que, pô, tinha muita gente jogando mesmo na época dele. E foi um código que foi muito bem pro canal, sabe? Uhum. Claro, não era igual era na época de, dos códigos da época de ouro, mas. Eu é, não, não senti assim que falta de players. Hoje em dia no Vanguard, por exemplo, eu gosto do Vanguard, mas cara, mesmo com crossplay e tudo, ele tem bem menos player do que no Black Ops 4. Eu posso falar disso perfeitamente, porque eu tô jogando todo dia, sabe? Então. E olha que o Black Ops 4 era só PS, então. Não, não vi que ele sofreu tanto assim com falta de players e o conteúdo foi um código foi bem bom, pelo menos pro meu canal, né?
0: Mas e a questão dos especialistas? Foi uma parada que pra você, a galera é, reclamava e tudo mais, mas era com injustiça ou o bagulho era OP mesmo?
1: O bagulho era OP mesmo, sabe? Aí <risos> não dá pra negar. Principalmente depois do Black Ops... O Black Ops 3, na minha opinião, ele é no ponto, sabe? Ele é tipo... Você tem só arma ou habilidade e não tem tanto flow de especialista. E no Black Ops 4, eles meio que passaram um pouco dos limites, então eu entendo quem não curte por conta disso, eu acho que outro problema do Black Ops 4 também é o TTK, mas, tanto nessas duas opções assim, qualquer código que vende eu tento me adaptar, sabe, eu sou um cara assim que, pô, ah, é isso daqui, é assim? Claro, vai ter coisas que eu prefiro de um outro jeito ou não mas eu sempre tento me adaptar, porque eu tá jogando ali todo ano, então na época do Black Ops 4, acho que uma grande mudança foi o Time to Kill, que parecia o um Battle Royale então, tipo, no início era difícil, e até mesmo depois de um tempo, é difícil você pegar um feed com uma arma lá, porque é muita vida, cara, é muita vida uhum. mesmo, então meio que estragou o gameplay tem gente que odeia por conta disso, e eu entendo. E os especialistas, como eu disse, tipo no Black Ops 3 era só uma arma ou uma habilidade, no Black Ops 4 era arma e habilidade ao mesmo tempo, tinha especialista que tinha arma e habilidade letal, mas, sei lá, eu tentava me adaptar ali e usar eles da melhor forma possível, cara, mas sei lá, se for falar sem estresse, você prefere código com especialista ou sem especialista? Prefiro sem. Mas, em compensação, o Black Ops 4, em termos de diversão, cara, ele era um código muito divertido, sabe? Muito divertido mesmo. Acho que, hoje em dia, eu por jogar os codes antigos, hoje meu canal é muito de vários codes. Eu não jogo só o do ano. É o que uhum. eu mais jogo, mas eu trago muita coisa antiga também. E, de voltar assim nos codes, sinceramente, dos quatro últimos codes aí que tem, mesmo dos três últimos tendo crossplay, o Black Ops 4, impressionantemente, é o que acha mais Sala BR, pelo menos no PS4, né? Então, eu, tipo... Ele tá lotado até hoje, muito por conta de ser um código muito divertido, não Tinha o skillbase de match que é uma galera que muita gente reclama, uma coisa que muita gente reclama. E por conta disso é aquela coisa que eu falei, né? Ele foi o último código antes da integração do Warzone. Então, tem muita gente que curtia mais o PicTen, muita gente que preferia o sistema de prestígio antigo, ou até mesmo o skill Então tá lá até hoje, tá lotadaço até hoje.
0: Caraca, não, pode crer, cara. Uma coisa que eu sinto falta realmente, pra mim, de longe. Eu tava até vendo o evento aí que teve do. Que teve coisa do MW e tudo mais, né? Tava vendo o um vídeo do Hayashi também. Que ele tava falando das coisas novas que vai ter pro MW2, que a gente ainda vai falar sobre isso, mas. É, o pick-tempo, pra mim, é o melhor sistema que existe, cara. Eu já vi que eu, no Vanguard agora tem 10 attachment, né? No, no, nos outros tinha 5 pra tu pôr na arma. Agora o MW2 já tá um meio termo ali, 8 attachment na arma. E sei lá, cara, eu já acho muito bagunçado. E tu fica demorando muito pra upar, mas pra caramba tem nível pra caceta, sabe? Às vezes tem 70 miras lá e todo mundo só usa uma. Então, Sim. sei lá, às vezes o pick-tempo, pra mim, é uma coisa muito mais equilibrada também. É muito mais fácil de de você balancear, né? E você sente falta ou você gosta desse, desse novo sistema aí de armeiro?
1: Não, eu sinto falta também. Acho que quem é mais multiplayer, mais antigo ali, com certeza vai preferir mil vezes o pique tem cara, e eu sou um deles também. Inclusive, eu tava falando um dia desse na minha live que, cara, eu acho legal o Warzone ter trazendo mais players pro multiplayer, isso realmente aconteceu, muita gente conhece o código por conta do Warzone e acaba vindo pro multiplayer também, mas na minha opinião acho que eles não deveriam misturar algumas coisas, e uma coisa que eles misturaram que não ficou tão legal é o Create A Class, porque realmente no, no Warzone você precisa ter mais acessórios na sua arma, cara, ter uma mira daquela de 50x, ter, sei lá, 50 balas na arma, Sim. mais ali um monte de coisa, sabe, precisa realmente ter 10, sei lá, 5 acessórios pelo menos. Mas no multiplayer, o Piketen era perfeito, sabe? Tipo, era muito balanceado. Você escolhia ali... Se você quisesse ter uma arma muito forte, você não ia ter tanto perk. Seu soldado ia ser mais fraco. Outra coisa que o tem também tira de hoje em dia, por exemplo, hoje em dia tem muito spam de granada. No tem muita gente é nem isso. usava granada, pô. No pô, Vanguard, falando,
0: tipo, então, a Termita lá, pô, meu Deus do céu. Vou usar
1: Termita e Stun e tirar um acessório, um perk da minha arma, sabe? Então, o tem é uma coisa dessas coisas que tipo mudaram por conta do Warzone que eu acho que não deveriam ter mudado, sabe? Inclusive, eu acho legal porque teve um, uma teve há uns meses atrás uma conversa com alguns criadores de conteúdo que uma galera participou, o e tudo mais, fizeram um vídeo do Caprio, e eles falaram que a integração dos multiplayer não foi do jeito que eles pensaram, porque tanto o Warzone, principalmente, perdeu muito da identidade dele, né, por conta de, pô, começou ali com o Moderna, aí depois veio anos 80, aí depois veio a Segunda Guerra, aí a galera já não curtiu, foi perdendo aquilo que o cara gostava ali do multiplayer, ou do, do Warzone por conta do multiplayer, isso também aconteceu com o multiplayer, sabe? O Pikten foi uma delas, negócio de porta nos mapas, janelas, essas coisas também, cara, no Battle Royale, apoiar a arma, por exemplo, também, sona muito bem, cara, mas no multiplayer já não funciona também, então eu acho que para esse Warzone 2 vale a pena ficar de olho, parece que deve ser esse ano, Tomara que eles tenham aprendido com alguns erros e, cara, tem que integrar algumas coisas ali, sei lá, o passe, o level, o level das armas, aí até concordo, mas algumas questões de gameplays, eu acho que eles deveriam pensar mais, porque tem coisas que funcionam bem no Warzone, que não funcionam bem no multiplayer e vice-versa, sabe? Então, é bom que eles perceberam isso que meio que foi tirando a identidade do jogo, todas essas integrações e façam agora o melhor nesse Warzone 2 MW2 que vai sair no final do ano.
0: Cara, bem, bem legal a tua visão da coisa, porque é, eu não tinha pensado nessa analogia de integração. A integração estragou até na questão de vir com muito bug e tudo mais, né? Arma quebrada, caçando, tem tudo isso, mas esse lado e... que tu falou, né, mano? Pode Sim. falar, pode
1: falar. E outra coisa assim de arma quebrada, cara, é muito também por conta do, do, do armeiro, né, cara? Tipo, Sim. você bota ali 10 acessórios numa arma... Uma arma já é forte. E aí, cara, ela fica fortona. E o que rola muito o que eu acompanho, né? Tipo, o cara vai lá e nerfa a arma. Só que não nerfa o acessório. Aí o cara o, o, muda ali uma combinação, troca ali um acessório e a arma continua overpowered do mesmo jeito que tava antes. Aí, sei lá, demora mais um mês pra nerfar a arma. E aí um monte de gente para de jogar o jogo,
0: sabe? É bizarro. Então isso é
1: muito por conta do armeiro. No pique, tem, sei lá, você usava no máximo três acessórios na arma vou botar três acessórios na maioria das armas que são destruidora e meta ali no, no Vanguard, elas não iriam ser tão overpowered quanto são, ou quanto já foram aí. Se eles nerfarem, né? É. 30 é,
0: realmente, cara. Realmente. Eu acho que agora. É que eu acho que nem eles esperavam esse sucesso todo do Warzone, né? E como Sim. é um modo de jogo gratuito, eles queriam dar um jeito de empurrar o jogo completo pra galera também. Porque se o Warzone fez todo esse sucesso, um dos, um dos maiores dos principais pilares é ele ser gratuito né, é, por isso que o multiplayer também não, muita gente acaba que prefere ficar jogando Warzone e o Parma no saco do que ir lá comprar o jogo pra poder upar as armas, porque não é todo mundo aqui no Brasil que tem 300 pau pra dar num jogo, né então, é, é muito Vamos complicado ajudar, né? É. Uma
1: jogada de marketing de gênio da Activision, Total. não dá pra negar, sabe? Tanto que Foi, agora o tipo, multiplayer eles... virou só pra
0: tu pegar a, a é. camuflagem pra jogar no Arzone, basicamente. Pra maioria, a impressão camuflagem que Camuflagem
1: pra ama. tipo, é. eles basicamente... Eles deixaram o mais familiar, mais familiar possível pro cara novo que chegasse ali pelo Warzone e também se acostumar. Acabou que pra quem já tava lá não curtiu tanto algumas coisas dessas que a gente falou. Mas na questão financeira ali, deu muito certo pra eles já. Deu Com pra certeza. ver pelo número, né? Tipo... Os caras fizeram uma jogada de mestre, cara, tanto nessa questão aí de integrar tudo, e quanto também na questão de ser muito parecido pro cara do Warzone, mas sei lá, eu acho que agora que já tá bem é, estabelecido o Warzone, dá pra eles pensarem melhor em algumas situações ali, pra ser melhor pô quem é mais fã de multiplayer, pra quem é fã de Warzone também.
0: Com certeza, eu acho que tem coisas que, como tu falou, dá pra separar, né? Traz umas coisas só pro multiplayer, traz umas coisas só pro Warzone, os perks, as paradas, o ataque, tipo, tem coisa que tu não vai nem usar no multiplayer, sim, um bagulho sim. que aumenta muito a distância de ao tiro da sua sniper. Às vezes uhum. o mapa nem tem tamanho tudo pra isso, uhum. né? Sinceramente,
1: tem acessório que eu uso lá só porque tem mais espaço, cara. <risos>
0: Sabe o que, o que mais. Então, mas é isso o que mais me irrita desse sistema, porque se você for parar pra pensar, cara, todo mundo usa os mesmos attachments sempre em todas as armas. Então, o que, que adianta tu poder ter, sei lá, tem 70 níveis na arma e tem 500 attachments pra tu pôr? Só que só usa uma variação de 10 ali, porque é só aquilo que, que tipo, é mais pra galera ruxar mais, né? Sei lá, uma mira mais cleanzinha e tudo mais. Então, realmente tem umas paradas que não faz muito sentido, né? Fica ali mais pra gente ter mais coisa pra fazer, né? É, mas mais também, coisa pra
1: liberar, né? Já que a gente falou da jogada de marketing integral, é outra jogada que eles fizeram. Tipo, antes, sei lá, era 20 levels cada arma. Hoje dia é 70 e maioria é, sei lá, 50 miras. Então foi exatamente. mais uma coisa ali pra demorar mais pra upar pro cara, sei lá, não upar tão fácil no Ordon e ter que comprar um multi também, sabe?
0: É, exatamente. E uma outra coisa que tinha um rumor aí um tempo atrás que talvez os Perks Pro estariam de volta. Você chegou a ter bastante contato com isso? É uma parada que tu queria ver de volta na franquia
1: ou não? Eu, eu não joguei o MW3 na época dele, por exemplo, que é um dos códigos que tem o Perk Pro, mas eu já até falou que viu o vídeo lá do todos dos Codes, eu joguei ele muito recentemente, e já virou um dos meus cods favoritos, tá? Já, um dos poucos mesmo do MW depois, que né? presta. É, porque, mano, realmente você vê ali que ele é muito bom mesmo. E essa questão dos perks pro lá também é muito legal, sabe? Tipo, você ter que upar o seu perk e ele te dá mais vantagem ainda. Eu acho que vai ser um mais uma coisa pra fazer você jogar mais o jogo e que quando você tiver, você vai ser recompensado por ter aquilo. E esse tipo de coisa no jogo sempre eu acho legal, sabe? Uhum. Se funcionar bem, tipo, você upar, sei lá, 70 levels pra pegar um monte de mira nada a ver, eu não, não curto tanto, não. Agora, você ter que grindar ali pra pegar uma coisa legal mesmo, uma coisa que vai mudar ali a gameplay totalmente, aí vale a pena sim. Então, tipo, eu fiquei feliz com esse vazamento aí dos perks pro.
0: Cara, sinceramente eu também. Eu acho que dá pra fazer muita coisa legal, tem muita ideia boa pra fazer. E é uma coisa que não fica OP, né? E que recompensa o cara que grindar bastante. Porque, sim,
1: sim. pelo
0: menos, cara, no BO1, no MW3 eu acho que nem tanto. Mas nos BO1, por exemplo, tinha uns perks lá pra tu pegar a pro, que era um saco, cara. No MW2 também. Tipo, máscara tática pro, pra tu pegar. O Tactical Mask, né? Pra tu pegar a pro lá no BO1. Se eu não me engano, tinha que pegar umas 300 kills. Putz, eu não lembro agora, então nem vou falar besteira, mas tinha uns assim específicos que eram muito, muito chatinhos de fazer. Só que quando tu pegava, velho, era maravilhoso. Layer of Hand, por exemplo, tu mirava mais rápido, além de carregar sim, mais sim. rápido. Aí já é um pouco mais forte, é claro, mas é só uns exemplos aí que do, do que dá pra fazer, né?
1: E uma das coisas que eu mais curti do MW3 lá, por exemplo, é quando você pega o Specialist Bônus que tem todos os perk pro e as proficiências, tipo caraca, cara, é, boa, é bizarro,
0: cara é bizarro, boa, é bizarro, é bizarro, né, boa. o cara vira... Espero que
1: volte, o que o Specialist Bond não tem no Vanguard, espero que volte aí. Tamo é verdade,
0: caso. né, cara, engraçado não Sim. ter, porque é uma parada que eu gosto bastante, o, o Specialist, até pra quem curte mais, igual você que joga mais o Shano, pegar mais, uhum. mais essas bombas especiais do game, faz, faz total sentido, né, e tu já falou um tempo atrás agora que, que a franquia Black, franquia Black Ops é a sua favorita, eu queria saber o porquê e qual é o seu código favorito.
1: Cara, o porquê é muito por conta de, daquilo que eu falei da minha história, né? Meio que eu comecei no BO2 e aí, claro, eu joguei todos os códigos Do Black Ops 2 até hoje, até o Vanguard, são uhum. 10 anos de código 10 códigos diferentes. Eu joguei todos, menos o Infinity Warfare. Eu não joguei na época dele porque eu gostava muito do BO3. Foi o único que eu não parei pra jogar na época. Mas meio que os Black Ops marcaram muito. Então, tipo, o 2 foi onde eu comecei. O 3 foi onde meio que eu mudei, eu comecei o canal e onde eu comecei a pegar gameplays, assim, legais. O 4 foi o que eu peguei top 1 brasileiro e, e aí o canal também deu uma outra, foi uma nova etapa do canal. E o Cold hora até o momento, pelo menos, foi o código onde eu mais peguei nuca, essas coisas, e onde o canal mais cresceu, cara. Tipo, o canal foi, sei lá, tava com 8 mil e... 8 mil não, tava com 4 mil e terminou com, sei lá, 18 mil. Cara! Então, tipo, mais de 10 mil inscritos só em um ano ali de Cold War, então meio que os Black Ops marcaram muito, tanto como jogador, tanto como canal também, então por isso que eles são meus favoritos. Hoje em dia eu já gosto mais das outras franquias, eu tenho que admitir que até um tempo atrás eu era muito arqueiro mas hoje em dia eu já tô <risos> desintoxicado, mas é, não deixa de ser meus favoritos, e o meu favorito mesmo, cara, eu sempre fico na dúvida ali, porque o Black Ops 2 ele é perfeito, sabe? Ele é perfeito e o Black Ops 3 foi o que eu mais joguei até hoje, então tipo, eu Divida aí o primeiro lugar com eles dois. São os que
0: eu mais gosto de todos. Justo, não dá pra escolher um. Você não consegue escolher um só. É, não consigo.
1: Toda <risos> Cara... lista que eu faço tem que estar ali.
0: O BO3 eu gostei bastante. Eu acho que de todos que se Sim. passam no futuro, o que eu mais gostei foi o BO3 e o AW. O AW porque ah, envelheceu muito mal. Hoje em dia não dá pra jogar muito, mas tipo, Sim. pra época é o que eu sempre falo. Como foi o primeiro código a se passar no futuro, num futuro com exo, essas paradas aí, exo suit e tal. Eles fizeram um bom trabalho. É um jo... Até no seu vídeo que eu falei que tava assistindo hoje, eu falei, caraca, o AW é um jogo bonito, né, cara? jogo em 2014, ele é bem fluido também, é gostosinho de jogar, né? E ele é bonito visualmente o HUD e tal, funciona tudo muito bem, tem muito mapa que eu gosto também. Muitos dele que eu acho que é injustiçado que não tem não tem um remaster, até o BO3 mesmo, sei lá, dá como exemplo Combine, mano, para mim um dos melhores mapas aí da franquia como um todo, sabe? E não trouxeram de volta. Então assim, tem muita cara... coisa que dá para aproveitar
1: ainda. O Black Ops 3 é meio... Sempre que a galera vai falar de futurismo, ela deixa ele de fora, né? É, mas tem muita gente que não jogou ele só por causa do Double Jump. isso rolou com os três, cara. Eu não acho nenhum dos três códigos futurista ruim mesmo. Porque, uhum. tipo, meio que eu tenho ali... Eu tenho uma parada que eu sempre falo. Pra mim, pro código ser bom, ele tem que ser arma boa. Ele tem que ter mapas bons. Ele tem que ter um respawn bom. Perks, streaks e ser frenético. É o básico. Eu não ligo muito pra gráfico, essas coisas. Eu não ligo pra áudio, por uhum. exemplo, que é uma coisa que o Model of Fire faz perfeitamente. Aí às vezes eu falo, pô, eu não acho o Model of Fire tão legal assim, galera. O pessoal fica pistola comigo, mano. Só que aí, tipo, eu tenho o meu. Tipo, eu tenho a minha base, sabe? Eu sempre gosto de falar, tem esses seis pontos que pra mim são os principais e o Model of Fire erra muito deles. Já os códigos futuristas, nem tanto. Muita gente odeia ele só pelo fato de ter Double Jump. E como eu falei também mais cedo, Double Jump é uma coisa. Qualquer coisa que venha nova no COD é uma coisa que eu sempre tento me adaptar. E o Double Jump nessa época aí, vendo pé no chão pro Double Jump, foi, o, foi a coisa que tinha que mais se adaptar na época. Uhum. E eu me adaptei, consegui aproveitar bastante ali dos futuristas. O IW, eu só não joguei porque eu tava jogando o 3 mas... Depois de um tempo eu joguei ele, você vê que, pô, o IW principalmente... Cara, ele tem muita coisa que a Infinity world tinha que fazer de volta. Pô, os mapas lá são legais, o respawn lá é legal... Ele é um code frenético, ele é um code colorido, aquela engine nova, ela, por mais realista que seja, ela tem um problema de visibilidade insano, não dá pra é ver verdade. nada. Então, tipo, cara, eles acertam alguns pontos ali que se juntassem com a engine nova, com a parte técnica que eles fazem perfeitamente agora nesse código novo, e sem o double jump, né, que é uma coisa que a maioria da galera não curte, eu não tenho nada contra, a maioria da galera não curte. Iria ser perfeito, sabe? Mas ele é extremamente justiçado. A galera Tá o pau. Foi um dos códigos que menos vendeu. É o código mais hateado. É o código com mais dislike. E, sinceramente, ele não é tão ruim assim. Muito do hate dos três futuristas é só por conta do Double Jump, cara
0: é, realmente, a galera, tem muita gente que, o, o BL 4 por exemplo, foi um dos que foi o único código que eu não comprei até hoje, depois do MW do, na verdade, depois do, do BO1, foi o único que eu não comprei de fato no, no lançamento e tal, justamente por causa disso, mas como eu venho da comunidade de Sniper, a gente tem um <risos> pezinho mais atrás com a questão do futurismo porque atrapalhou quem joga de Sniper tá ligado? Porque era muito complicado <risos> tu pô, tu vai dar um quickscope no tá cara bem. lá, o cara tá voando, tipo você já tava o pé dele, tu virava na cabeça se acertava o pé, sabe? Então, acabou que atrapalhou demais. Então, hoje em dia, quem, é, quem ainda curte jogar de sniper sofre bastante, porque no Vanguard é aquela coisa, né? Aquele flint absurdo, TTK rápido, um monte de arma lá que deleta rapidão, e as sniper... Sim. É, é triste, cara. É, é triste demais. E você até falou do, um pouquinho do, da grandeza do Arzone e tal, né? Pra você que tá... Querendo crescer mais ainda o teu canal. Foi um, um, um jogo assim que você pensou em investir bastante? Chegou a tentar focar e não curtiu? Você é o cara do multiplayer? Como é que é a sua relação aí com o
1: modo? Cara, tipo... Eu sempre dei algumas chances pro Warzone. Claro, é, não é tão fácil assim, a galera achar. Ah, vai lá só posta um vídeo e pronto, sabe? E não é assim, sabe? Então, tipo... Eu, eu já sei disso porque eu cresci meu canal com multiplayer. Então, pô, fui dando algumas chances pro Warzone. Mas o que rolou com o Warzone e rolou com todos os Battle Royale praticamente que eu joguei, é que pô, eu sei que, eu sempre gosto de falar isso também tem muita gente que saturou do jeito do COD, tu mesmo já falou que tipo tu não curte mais o COD igual era antigamente tu tá meio saturado dessa mecânica Sim. assim, ou tu queria que voltasse pelo menos a assim, ser o que era antes, o Hayashi também já veio aqui, eu assisti o podcast dele ele falou que hoje em dia ele não curte mais é, tanto o COD Multiplayer, essa fórmula do COD Multiplayer e gosta mais de Battle Royale, então pô Muita gente também é assim, mas eu sinceramente, até hoje, eu amo essa fórmula do multiplayer, sabe, esse jeito que o multiplayer funciona. Eu tô jogando há 10 anos, eu não tô nem perto de estar saturado, tanto que eu já tô com, sei lá, uns 30 dias de jogo no Vanguard. Então eu gosto muito, eu amo isso. Quando tu vai pra qualquer Battle Royale que seja, mesmo que seja um, um que é, sei lá, derivado do COD, ele não vai funcionar igual a multiplayer, sabe. Ah, mas e Rebirth, Stress? Ele não vai, cara, eu jogo lá, sei lá uma hora, eu não consigo, eu tô já querendo voltar pro multiplayer, então, o principal mesmo do Warzone foi isso, e outra coisa também que impactou muito, principalmente no início, quando eu tentei trazer, é que, tipo, a maioria da galera migrou, sabe, e não tô errado, na minha opinião, tem muita gente que fica bem pistola quando, pô, aquele cara que eu gostava de assistir, ele só faz conteúdo de Warzone agora, mano, eu tô pistola com esse cara, mano, mas é o trabalho do cara, sabe, hoje em dia, por trabalhar com isso, eu não considero o cara errado, inclusive. Mais cedo eu falei ali do Corian que era a principal inspiração do canal. Ele foi um cara que migrou pro Warzone 100%. Hoje em dia ele não traz mais multiplayer, só quando sai ali mesmo. Depois volta pro Warzone. Mas eu não culpo ele, é o trampo dele, ele gostou e tal. Mas tem muita gente que, por exemplo, na época que eu trazia, ele acaba falando assim: pô, cara, mais um que vai pro Warzone, sabe? Tipo, mais um que vai largar o multiplayer, vai pro Warzone. Então. Eu vi que tinha muita gente que foi pro, pro Warzone mesmo, principalmente do Multi, deu certo. Mas, cara, eu gostava mais de Multi e eu tava vendo ali, pô, tem um monte de gente que foi pro Warzone e, tipo, hoje em dia, sei lá, hoje em dia se você pega ali canal de Multiplayer grande, só tem o Caprio, o Doubles e o Paulo. E o Doubles e o Paulo, eles não são muito fãs do Vanguard, porque, por exemplo, Sim. não tem a Nipe boa E isso aí já vem, esses três caras meio que vêm carregando Multiplayer nas costas. Há muito tempo, antigamente tinha muito mais, foram pro Warzone, então eu falei, pô, vou ficar aqui, cara, é o que eu gosto de fazer, é o que tá dando certo, e o Warzone, de vez em quando eu vou tentar trazer uma coisa ou outra, quando precisar, mas sempre que eu tentei trazer, nunca foi tão bem quanto o Multi, sabe? Então, tipo, eu trouxe ali algumas paradas que eu gostava e tudo mais, e aí, nunca foi tão bem, então, tipo, além de eu não ser tão fã de Battle Royale, ainda teve isso, tipo, eu no canal e a galera queria ver multiplayer, sabe? A galera a galera que tava ali é por multiplayer, não queria ver muito de Battle Royale, cara. E mesmo sendo COD, era meio que, principalmente no início, duas coisas bem diferentes, sabe? A galera não tava muito afim de ver, não. E aí, chutou essas duas coisas e eu não, não levei muito pra frente. Mas hoje em dia, já mudou muito isso, sabe? Eu comecei a trazer os CODs antigos, que foi uma coisa assim, pô, mano, eu gosto do vangani mas é meu trabalho também. Então, pô, eu quero trazer vídeo e live todo dia. E eu, se eu ficar trazendo só a Vanguard, tudo que eu construí ali no Code War vai cair, sabe? Sim. Só subir um outro código novo vai, vai bem. Então tipo, o que, que eu pensei? Vou continuar trazendo Multi, mas vou trazer uns Codes antigos. E acabou que deu muito certo, sabe? Tantos vídeos dos Codes antigos, aquele vídeo do Nuke, todos os Codes virou o maior vídeo do canal. E deu muito, muito certo mesmo. E isso trouxe um público novo. Trouxe a galera que gosta de Modern Fire No meu canal era muito de Black Ops. Porque eu já falei que meio que ele foi o marco do canal. ali Todos os Black Ops foram marcos do canal. Então foi onde o meu canal mais cresceu. E aí quando eu tra tentava trazer outro COD. Ou sei lá, o Warzone não dava muito certo. Só que aí quando eu comecei a trazer os CODs antigos. Tanto quem era da Triarch. Quanto quem era da mais fã da Infinity. Assistia pra caramba. E aí eu comecei a trazer um Warzone também. Tipo, saiu lá os modos legais. Tipo... O evento lá do Godzilla foi bem. O... Todos os eventos de revelação também foram muito bem. Agora saiu lá, Rebirth solo, uma galera pediu pra eu jogar e também foi bem. Então hoje em dia, eu já consigo trazer um conteúdo de Warzone e bem no canal. Mas mesmo assim, ainda tem aquele ponto de, cara, eu não consigo, cara. Eu não consigo, tipo, pô, se eu tiver que gravar ali e trazer um vídeo pra galera ver a minha opinião sobre o um novo modo, eu trago ali... Se for pra mostrar, por exemplo, eu já tô pensando no um vídeo de como vai estar tá o Warzone 2 no PS4. Também vou trazer, fazer esse trabalho. A galera quer ver a minha opinião sobre o jogo. Mas agora já, eu sou bem sincero. Tipo, manos, nada contra quem gosta de Warzone. Nada contra quem gosta de Battle Royale. Mas eu vivi, eu joguei 10 anos COD. E eu ainda não tô saturado. Eu gosto, eu amo é isso, cara. Eu amo essa... Essas coisas do COD, essa essência do COD, tipo, o Warzone, eu sinto que ele vai mais pra Battle Royale, sabe? Então, não consigo jogar mais de uma hora sem ficar maluco lá, com os caras parados dentro de casa e falei
0: <risos> Caraca, depois desse desabafo aqui, não, cara, de verdade. Eu até costumo brincar, e eu vou até usar com isso, eu vou até usar isso com você, porque eu tenho uma inveja tua, mas uma inveja do bem, que eu costumo falar. Eu queria, cara. Tá? Ainda ter essa, essa chama que você tá falando assim de porra, eu gosto dessa forma, eu gosto do jogo do jeito que ele é, tá ligado? Porque eu já tô mais no. Igual que tu usou o exemplo de Hayashi e de outros criadores, aquele que já, já deu uma enjoada ali, uma saturada dessa dessa fórmula clássica, mas talvez o Warzone tenha contribuído pra isso, porque, hoje, aquilo que eu te falei, né, hoje eu tenho a impressão uhum. que a galera ali, quando lança, tá todo mundo jogando e tal, mas pra pegar o camuflagem pra, upar, pra jogar e usar no Warzone, sabe? Eu não vejo a galera com muito objetivo, assim, no multiplayer, e eu até Sim. queria te perguntar o que que você mais gosta, cara, de, do, do, da questão de, de jogar o COD dessa maneira, sabe? O que que mais te dá o tesão? É matar bastante? É você pegar uma Moab, pegar um Nuke Pegar o nuclear, seja o que for O que, o que não te fez ainda Desgostar do COD de, depois de tantos Problemas e tudo mais
1: Cara, tipo O COD por mais diferente que ele seja ou por mais ruim que ele seja Ele ainda vai manter ali aquela essência Do mult, sabe, que tipo, é. caraca Pô, sei lá, por exemplo, vem um MW Que era um jogo mais lento, por exemplo Pegava menos kill, mesmo assim você vai pegar Muito mais kill que no Rainbow Six da vida Ou até mesmo no que no Battle Royale do COD então, tipo, eu gosto dessa coisa. Eu gosto dessa parada de ser, como a gente fala, pub Stomper, né? Que é o cara que vai ali no lobby e pega as gameplays legais, pega o nuke, pega bastante kills, joga por isso. tem o objetivo ali do leaderboard, que começou no BO4, e até hoje eu vou atrás no Vanguard. Eu também tô indo atrás ali. Então, tipo, eu gosto. Eu... É, tipo, sabe? É o... aquele sentimento que tu tinha antigamente. Aquele sentimento que vários caras, como tu falou mais cedo do Ap Daniels, é um cara que eu gravei, ele mesmo já falou pra mim estresse de... Caraca, mano, eu fazia a mesma coisa que tu, mas hoje em dia eu não tenho mais essa vontade, sabe? Mas eu ainda tenho, sabe? Eu não sei explicar, mas quem tinha essa vontade antigamente, basicamente eu ainda não saturei. É, é aquilo, sabe? Entrar no COD e jogar pra pegar Nuke, kill, subir no leaderboard. Eu não sou muito hoje em dia mais de pegar a cama, mas eu gosto de grindar level, level pra tudo logo, e eu gosto muito disso. Então, principalmente com esse sistema de season, com relação a level, todas uhum. as season. E tem, um, tem level pra upar, cara, então eu, por exemplo, eu sou um dos únicos cinco caras do mundo que pegou todos os level mil que teve do Cold War até agora, tô quase pra pegar o nono agora.
0: É louco, isso tem que tirar o chapéu, cara, porque na moral... Tô, maluco... tipo, eu gosto,
1: cara, é, eu amo, é isso, é basicamente aquele feeling que vocês tinham antigamente, hoje não tem mais, eu ia dar não sei se um dia vou perder, mas aí dá dar
0: Cara, eu espero que não, porque dá pra ver que assim, como, como eu e como muitos outros também, tu gosta muito da franquinha, né, cara? Tu ama o bagulho e faz parte da tua vida... E vai fazer pra sempre, né? Tipo, é isso que eu, é isso que eu falo pra todo mundo: a parada que é foda é tu levar amizade pra vida, sabe? Muita gente da hora tu conhece. Igual tu falou, muito de jogador de futebol, sei lá, muita gente também que tu. Que eu conheci, sei lá, 10 anos atrás tem tenho contato até hoje, né? Então, assim, por isso que eu gosto e não desisto, e eu tô com bastante esperança aí pro MW2, cara. Porque. Sim, é, eu acho que. Eu acho que ainda. O código precisa ser grátis, sabe? Tem muita coisa que eles precisam fazer ainda para o bagulho bombar ou até mesmo voltar mais a ser como era antes a questão do multiplayer, da galera buscar ter mais interesse, né? Eu acho que foi até legal você ter mantido isso, de manter o teu conteúdo ali focado nisso, porque até uma coisa que eu lembrei agora com você falando, quando... Tinha uma época que a categoria na Twitch do Warzone não era separada do Modern Warfare, né, então era uma coisa só. E quando eu tava no multiplayer jogando, cara, o que aparecia de gente toda live falando, tipo, mano, finalmente alguém jogando multiplayer e não Arzoni, pouco saudade de jogar o multiplayer, sabe? Então e tem, tem uma gente. galera, né, tem uma galera Sim. muito grande que ainda, que ainda gosta do multiplayer. <coughs> pode falar. E às pode vezes
1: falar. às vezes, por exemplo, a galera fala assim: pô, estresse de por que tu não vai pra outro jogo? Tu não vai para pro Warzone, por exemplo, e tal. E, mano, eu sempre gosto de citar alguns exemplos, né? Tipo, os três que eu falei mais cedo ali, que continuam até hoje. Pô, o Caprio posta vídeo lá, toda vez pega 30, 40 mil pessoas. O Double posta vídeo, pega, sei lá, 100 mil pessoas. Então, pô, pelo menos tem 100 mil pessoas ali que gostam e estão assistindo multiplayer até hoje. Então. Eu tenho como crescer meu canal, ainda não atingi essa galera, sabe? Então, tipo, quando alguém tenta desanimar ou vem falar isso, eu sempre falo. Primeiro, claro, eu gosto, eu amo multiplayer até hoje e tudo mais. E, cara, eu também vejo uma perspectiva. Não é assim, ah, o multiplayer tá morto, ah, não tem mais ninguém que quer assistir isso, pô. Se não tivesse mais ninguém que queria assistir isso, o Doubles não pegaria lá 100 mil pessoas no vídeo dele toda vez. O Capo não pegaria 30, 40 mil. E o meu canal, sei lá... Ainda estamos ali começando. Estou com 25 mil inscritos, pega 4 mil pessoas por vídeo ali, 3 mil. Então, tem muita gente que gosta de multiplayer, que assiste multiplayer até hoje, que eu usei uns exemplos, que o meu canal ainda não conseguiu atingir. Então, eu vou trabalhar para tentar atingir essa galera, sabe? Que está uhum. aí e dá para crescer se eu conseguir chegar neles.
0: É isso, cara, eu acho que você tem tudo que precisa pra tu chegar lá, né, a carisma, Sim. a gameplay, é o que eu falo pra todo mundo, tipo assim, pra você fa fazer live, alguma coisa assim, alguma coisa tem que te oferecer, né, ou a tua gameplay, ou o teu carisma, uh, você saber trocar ideia, então tu tem tudo, né, então, mano, de verdade, da hora demais, seu trampo aí, você também como pessoa, e só vai que tu vai, vai chegar nesses caras aí, dá pra ver que o chat tá junto contigo nessa, e é questão de tempo, né, não chatzão. Só um parênteses aqui antes da gente continuar o papo, gente. Obrigadão a todo Valeu. mundo mais uma vez que tá chegando aí, dando follow e tudo mais. Espero que vocês estejam curtindo o papo. Salve, lazeros, seja bem-vindo à live aí, meu querido. Tamo junto, queria até fazer um comentário aqui que passou, mas que eu vi que o. É o Sil... Silber, eu acho o nome dele. Silber86 falou. O AW é onde surgiu o. O prez F4Pay Respect, cara. E isso é uma parada, eu queria comentar, porque muita gente não sabe disso. Isso é um barato que virou meme. Todo mundo usa hoje. Quando alguém morre, mete um F lá. E muita gente nem sabe que isso veio do COD, né, cara? E logo do COD AW, né? Não é o COD BO2, assim, que era é. o auge que todo mundo jogou e tal. Então é muito da hora aí essa, essa observação, mano. Você nem sabia. Você não sabia dessa? Não. É da campanha, do, da campanha do AW, cara. Tem uma missão lá que tu tem que chegar no. no no caixão e apertar lá, e tem a... Sim, quando você chega perto, aparece Eu lembro lá.
1: dessa... Eu lembro, mas eu não sabia que, tipo, tinha, é, tinha sido ali o primeiro lugar que apareceu, sabe?
0: Caraca, cara. pois é, agora já fica sabendo aí, mano. Muito da hora isso. E ter surgido no código, né, mano? Sim, mas, sim. mas enfim, eu até queria que tu falasse agora também um pouquinho, mano, de, de como é que tá sendo streamado lá no, no YouTube. Por que você escolheu o YouTube e não o Twitch, como muita gente faz e tal? Como é que é o, é o fazer lives lá na plataforma, mano? Tá curtindo?
1: Tô, cara. Acho que até aquele o último podcast que teve com a Arinha, ele falou sobre isso, né? Uhum. Também que ele também é um dos poucos que fazem no YouTube. E, cara, eu eu escolhi o meu motivo foi por conta de pô, já trazer uns vídeos ali. Eu acho que se você vai começar só com live, não é bom começar no YouTube. É difícil, sabe? Mas se você já cria um conteúdo com um vídeo ali, você começa a fazer live, vai bem. Foi o que eu fiz. Então, tipo, a live, o vídeo ia trazendo gente no início, aí essa galera ali que curtia assistindo a live, pô... E aí, eu só abri live ali, que já pegava uma galerinha e fui indo, sabe? Já na época lá do BO4, sei lá, 2018, até uhum. hoje fui fazendo live. E aí, com o tempo, hoje em dia, eu acho que o que traz mais gente nova pro canal de inscrito e tal, é as lives, cara. Tipo, porque é difícil você, tu mesmo sabe, cara, é difícil tu, por exemplo, acertar num vídeo ali, Sim. que vai furar a bolha, sabe? Agora, as lives, eu sinto que todo dia que eu tô fazendo ali, que já pega uma galerinha, a galera vai apoiando e tudo mais vai só alcançando mais gente nova e vai é, pegando mais inscritos, mais gente na live só vai crescendo então é uma coisa que eu já trazi um conteúdo já tinha um público, eu comecei e nunca parei até hoje, e hoje em dia tipo, termo de inscrito pelo menos é o que mais vem é, ajudando o canal a crescer e eu tenho um, um sonho atualmente que é chegar na, nos 100k pegar a plaquinha, então tipo eu já falei cara, eu vou ficar fazendo ali porque é a minha casa desde o início e quero ficar ali tá dando bom, hoje em dia já é meu eu tiro a minha renda de lá também tão boa parte, né, então eu não pensei em migrar pra outro lugar não atualmente, né.
0: Ah, justíssimo, cara eu, tenho, eu sempre pergunto hum. porque eu até perguntei pro Airinho, como tu falou também porque é uma parada que eu penso há um tempo, né, eu quero voltar a investir mais no YouTube é, tô fazendo mais uns vídeos curtos também, soltando em redes sociais, soltando no próprio shorts do YouTube e tal, porque como tu falou, cara, é muito difícil tu fazer um vídeo, assim, que história a bolha, assim, e que bombe mais que outro, até tive um exemplo essa semana, cara, eu postei um vídeo de, de um jogo chamado World War 3, que eu tô jogando em live, aí que é meio que a mistura de BF, COD e R6, assim, sabe, de mecânicas e tal, uhum. aí eu falei, ah, vou gravar um vídeo, um vídeo desse jogo aqui, Cara, eu achei que o vídeo ia super mal, tá quase 3 mil views lá, e pra mim isso é bastante, tá, gente, pro meu sim, canal sim. e tal. Aí eu até soltei depois um vídeo lá de W2 falando das novidades e tal, e foi tipo, não chegou nem 10% disso, falei, caraca. Então, às vezes, assim, tem uns vídeos que você acha que vai bem e não vai, aí tem outros que é totalmente oposto, né, mano? Então, é, é, é complicado, é complicado essa vida o aí O YouTube hoje
1: é mais, pô, tu tem que ter um conteúdo legal, é claro, e tem uma frequência, não pode parar, sim. sabe? não pode parar, mas cara, tem que ter aquela coisa, não é todo vídeo que vai bombar, né, todo vídeo que gente nova, isso daí eu já tô falando há um tempo, então eu já sei, inclusive é muito difícil mesmo você furar ali e tal, eu tenho poucos vídeos que aconteceram isso, mas eu fui construindo meu público, fazendo uhum. vídeo live todo dia, eu fui construindo meu público, hoje já tem os números ali bem estáveis, sabe, tipo de, que a galera que todo dia eu posto, e pega aí, cara, 3 mil é muita gente, sabe? Com, é, é 3 mil então... Pessoas. É difícil alcançar esse tanto de gente, então... É, pô, vai só continuando ali que vai mantendo. E, cara, as lives, como eu disse, no, pra quem quer começar do zero, é pouco difícil. Mas se você já tem um público, esse teu público só vai ajudar a impulsionar ainda mais pra mais pessoas que acompanham a mesma coisa que ele, sabe? Uhum. O YouTube tem um algoritmo, que até o Arinha falou, que funciona muito bem, e te recompensa, sabe? Então, tu tá fazendo conteúdo legal, a galera que te acompanha, tá assistindo as lives ali, ele vai recomendar pras pessoas que gostam das mesmas coisas, que acompanha a Core Multiplayer, ou que acompanha, sei lá, o que que tu tiver fazendo na live ali, e vai te ajudar a crescer bastante.
0: Da hora, cara, da hora, brigadão mesmo pela, pelas dicas aí, é massa mesmo que você tenha um como tu falou, né? Dentro da tua comunidade ali tu trabalha bem, pô. Tu sempre abre live, tem mais de 100 pessoas assistindo. Isso na Twitch já é muito difícil tu pegar porque é muita gente. Não que o YouTube seja mais fácil, né, mas é muita gente fazendo live ao mesmo tempo. Então, é difícil tu criar essa audiência, né, cara? Essa base. Aí é... aí que vem a minha próxima pergunta para você também, como é que é a relação com com, sei lá, com seus familiares em relação a isso? Eles te dão um apoio, tá? Isso é uma parada que eu sempre gosto de de perguntar para os convidados aqui, como é que é no seu caso?
1: Não, minha, minha mãe e meu pai, eles sempre me apoiaram em tudo que eu quis fazer, sabe? Tipo, uhum. claro sempre ia ter assim, tipo, pô, é isso mesmo? É. <risos> tá, ter certeza? Aquela preocupação, certo? né? É, sempre tem aquela preocupação, aí né? nunca foi... Principalmente o meu pai, né? Meus pais separados, então eu moro com meu pai. Inclusive, ele é um personagem da live. Ele já aparece direto. Aí, já tem até um meme que ele esqueceu que tava em live e passou de cueca e Então, tipo, já virou. <risos> já virou uma. Já virou um personagem da live. A galera gosta que só dele também.
0: Quero Mas, o clipe tipo, na minha mesa, hein, chat? Quero é... esse clipe na minha mesa hein.
1: aí. Aí. Então, tipo, ele, por exemplo, é o que mais me apoiou, assim, então, tipo, cara, tudo que eu quis fazer, ele nunca falou assim, não, tu não vai fazer. Aí ele sempre falou, ó, oh, se tu fizer isso, pode rolar isso, pode rolar isso, pode rolar aquilo, coisa de pai mesmo, mas ele nunca falou, não, não, tu não vai fazer isso, tu vai fazer isso. Até porque ele fala que, tipo, na época da... que o pai deles era muito assim, então ele não quis ser assim com o com um filho, então, tipo, graças a Deus, ele sempre me apoiou, assim, nunca me pediu de falar nada, não.
0: Caraca, e... justíssimo.
1: Então, sempre foi indo, assim. É claro, ele sempre pergunta, pô, como é que tá aí? Tá indo bem? E tá hoje ele tá mó feliz, tipo, principalmente assim, por exemplo, falei, pô, tem vários jogadores de futebol que acompanham, ele fica feliz com isso. Hoje em dia, por exemplo, eu já tô ali, claro, trabalhando muito, todo dia eu faço vídeo, todo dia eu faço live, mas já tô conseguindo tirar uma renda ali todo mês, pagar umas contas, ajudar aqui em casa, então também ele fica bem feliz com tudo isso.
0: É, não, não tem jeito, né, cara? Eu acho que Sim. é mais mostrando mesmo é, o dinheiro na mesa, ajudando em casa, vendo que você tá feliz também. Isso são paradas uhum. que contam bastante, né? Então é muito importante ter esse apoio do, do, dos pais, no seu caso, do seu, mais do seu pai também. E você é de que cidade, mano? Esqueci de perguntar isso. Sou de Belém, no Pará, mano. Caraca, no cara, longeão. E você pensa em vir pra BGS esse ano aí,
1: conhecer tua galera ou não? Esse ano não, porque eu moro muito longe, então tipo, ia... Tá meio em cima da hora ali, então ia ter que ver transporte, hospedagem e tal. Mas ano que vem eu já tô me organizando. Eu vou juntar uma pra ir, sabe? Esse ano não, mas ano que vem eu já avisei pra galera que quem quiser é só colar lá.
0: Da hora demais, mano. Realmente é... Sem a... Seu tio joga até mandou ali 190 de ping. 190 não, é 90. É, os servidores ficam mais pra cá, né? Acho que tem um em São Paulo e no Rio só, né? Ou é só São Paulo? Não, é só São Paulo. É só São Paulo, Aí você
1: fica, tipo, 90, 80, mas... É um negócio que, lembra que eu falei que eu tento me adaptar? Tipo, no início, quando eu era ruimzão, eu ficava só reclamando por causa disso. Hoje em uhum. dia, tipo dia eu nem ligo mais, cara, eu não vou me mudar daqui, então tipo, eu tive que <risos> jogar com isso, aprendi a jogar assim,
0: então... E tu curte muito nem morar é aí, você é não show. pensa em, sei lá, se o canal explodir aí, quando tiver mais de 100k, tu pensa em mudar mais pra cá ou não?
1: Ah, eu gosto de estar tá aqui, que a minha família toda tá aqui, sabe, uhum. e... mas claro, não sei, por enquanto ainda não tive muitas oportunidades assim, na real, eu já fiz muita coisa no COD, teve uma oportunidade que talvez se eu tivesse morando aí, teria aproveitado melhor. Mas ainda não rolou muito mais vezes, mas sei lá, não sei como vai ser daqui pra frente com relação ao canal, essas coisas. É, mas por enquanto, tá de boa morar aqui em Belém e tudo mais, sabe? É, fora Agora, que deve ser bonito pro
0: caramba sim, aí, né, véio? Sim,
1: sim, é legal demais. Só é calor. É. Tipo, eu tava falando que tava fazendo 7 graus aqui, tá 25, pô. Meu Nunca
0: Deus. Vai ficar menos de
1: 20, pô. Nossa, meu Deus do céu, não, não dá, <risos> cara. Tava 7 aí, tava 30 aqui, pô. Então, tipo, só é calor, mas é legal, pô.
0: Meu amigo, não, eu até gosto de calor, mas pra passar férias, cara. Porque, tipo, até pra fazer o que a gente faz... Cara, quando tá muito calor é um saco, isso. velho, PC quente pra caramba. Tudo bem, não. pode ter ar-condicionado, só que ar-condicionado ferra a respiração, sabe? Não, não. aqui não tem ar-condicionado não, aí, ó, não é mais PC raiz tá ainda.
1: Perdendo, <risos> Inclusive ele tá dando drive de FPS aí, eu já tenho que comprar um air cooler aí e ver o que tá rolando. É, cara, é tome cuidado,
0: velho, tome cuidado que Sim. esses dias aí meu PC tava pegando mais de 100 graus, mas é porque meu water cooler parou de funcionar e eu tava com medo do meu, do meu processador já ir pra vala. Falando nisso, e entrando nesse assunto, como é que tá sendo a experiência aí do PC que tu até comentou antes da gente abrir aqui, que pegou mais por causa das lives e tal, senão você tinha ficado no consolão, né? Como é que tá sendo a experiência de jogar é, no tipo, PC, mano?
1: Eu sempre fui ali console, né? Tipo, comecei ali na tela dividida, depois comprei meu PS3, PS4, e, cara, o PS4, ele era muito bom pra, tipo, iniciar um canal, sabe? Então, tu uhum. pode gravar teu vídeo lá, 720p, editar e tudo mais, mas chegou um momento que eu tinha que profissionalizar, sabe? Tipo, pô, eu, na época lá do BO4, eu tinha passado todo aquele momento aí ah, tal, tá difícil, e aí... Pô quero, pô, quero melhorar isso aqui pra galera que assiste, sabe? E eu vi assim, pô, legal, meu conteúdo é legal, ele sempre se manteve o mesmo, ali a essência dele é o mesmo, eu sempre gostei de pegar gameplay gameplays, eu sempre peguei no PS4, em todo lugar que fui, eu pegava. Mas questão de qualidade, eu vi assim, pô, mano, eu vejo que tem muita gente que não se inscreve, eu, tipo, até ver pô, esse cara é bom, mas, pô, esse fone aí de, da Samsung dele aí, estourado, <risos> eu, sei lá, essa imagem aí toda quadriculada na live, não tá legal, então, tipo, eu falei, pô, tem que dar uma melhorada nisso daqui, sabe? Cara, tem um PC é essencial, e, cara, foi o melhor investimento que eu fiz no canal, não é questão de gameplay, sim, tipo, cara, melhorou muito, porque você pode, ali, melhorar a qualidade da imagem, é, melhorar muito sua live, melhorar muito, trazer mais conteúdos. Então, por exemplo, esse, ontem eu tava telando o um evento que teve. Não dá pra fazer isso do PS4, sabe? Então, tipo, pude trazer conteúdos novos. Então, cara, foi o melhor investimento que eu fiz, ele já até se pagou. Então, Nossa. tipo, foi legal. Então, eu peguei ele muito por conta disso. Só que na época eu não tinha um real. Eu, tipo, eu tava estudando, não, não tinha nada. E eu falei assim, pô, mano... Cara, não tenho, não tenho como, cara. Como é que eu vou pegar esse PC aqui se eu tô tentando achar emprego e não tá rodando, cara? Foi bem no início da pandemia ali e tal, isso. E aí eu falei, caralho, mano. <risos> Pô, galera, não sei, aí não sei o que eu vou fazer, mas aí o canal. Ele liberou a monetização, uma galera ajudou. Acho que na época lá tinha conseguido pegar o primeiro saque lá, mas não era muito, sabe? Era 100 dólares. Então, tipo, eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Compra
0: só a fonte com esse valor aí. É.
1: Então, tipo, eu tava muito é foda, assim, cara. cara. Eu não sei, tipo, eu nunca tive experiência, porque eu tava estudando, né? Tipo, eu jogava futebol e fazia faculdade. Então, tipo, eu não trabalhava. Eu falei, pô, chega uma hora que eu, pô, eu tenho que ter um emprego. Tá? Eu tenho que conseguir, mas foi numa época muito difícil. Até hoje, conseguir um emprego tá extremamente complicado, velho. É. E aí eu não sabia, então continuei com a live ali e acabou que rolou uma oportunidade que foi mais uma das coisas que eu fiz, que eu gosto do COD, eu, mas, mais uma coisa que eu fiz dentro do COD muito legal, que foi, eu virei narrador e comentarista de COD, acho que pouca gente sabe disso, acho, inclusive a maioria da galera do canal não sabe disso porque o canal bombou ali a partir do Cold War e foi quando meio que eu parei de narrar. Mas eu comecei a narrar ali no MW 2019, que eu tava jogando competitivo, a gente pode falar também mais pra frente, outra coisa que fiz. Uhum. E aí, putz, tava precisando de emprego, não conseguia, não conseguia, e aí a Arena On, que era uma das organizadoras de campeonato, ela tava lá, tipo, ela chegou assim, pô, estamos querendo aumentar aqui o número de narradores que a gente tem, porque a gente está querendo expandir, não sei o quê. Não importa onde você faz a live, pode ser do PS4 e tudo mais, que a gente quer só ter ali a stream do campeonato. Eu falei, é pra mim, pô. você anuncia aí é pra mim, Caraca! E aí, tipo, a galera é em peso, porque eu já jogava competitivo, eu tinha um canal, então, tipo, eu entendia do competitivo, eu tinha um canal ali que eu conversava com o público já, então... E ainda tinha o fato de eu já fazia uns campeonatos ali, meio que narrava no improviso do canal, sabe? Uhum. E a galera curtia. Então na hora que, a... que eles fizeram isso, eu falei, pô, legal! E aí a galera igual foi lá no teu post, tipo, cara, tipo, muitas das vezes eu não, eu falei assim, pô, que seria legal o Fast me chamar pro Copcast, sabe? Mas a maioria das vezes foi a galera mesmo, pô, stretch tu deveria estar tá lá, hein, mano? A galera sabe do que eu gosto, sabe o que eu faço e, tipo, a galera sempre apoia muito. E aí foi mais uma vez que a galera do canal apoiou muito, porque, tipo, eu tava lá eu vi assim, eu falei, pô, legal. E quando eu fui ver lá, uma galera da, que eu jogava competitivo, ou que acompanhava o canal, falou assim: pô, chama o estresse de pô, chama o estresse de me marcou lá, estresse, estresse, estresse. Tipo, eu já ia chamar na DM e quando eu vi uma galera tinha marcado lá já. Caraca. Aí eu falei, pô, é essa? E aí na época eu falei lá com o Dubal, que é o dono da arena, e ele falou assim: pô, mano, ele te paga aí tal por hora, mano. Aí eu falei, fechou. Não, mas tu não vai, tu não vai. Negociar nada, não. Não, quanto é que o, o Wolf recebe? Ele falou: Ah, ele narra no PC, recebe tanto, vai receber tanto. Ah, então tá justo pra mim. É isso é que é o valor mesmo que se deve ter, pô. Eu narrar no PS4, então bora. Eu não tenho. Não tenho do que reclamar, mano. Então, tipo, aí falou, mano, se tu narrar tantas horas, tu vai ganhar tanto. Então, bora, cara. E ele me amava lá, o Dubal, a galera da Arena me amava. Eu sou muito grato. A oportunidade foi meio que meu primeiro emprego ali, que, tipo. Eu trabalhei e depois fui lá e ganhava uma grana no final do mês, cara. Porque, tipo, eu não tinha experiência nenhuma. E eles me deram hora, essa oportunidade. Mano. Então, sou muito grato a eles. E eles gostavam demais. Porque, velho, vale, o estresse de... Mano, vai ter o um campeonato aqui sete horas aqui direto. E mais outro dia vai ter oito horas. Então, tu pode narrar tanto e comentar tanto. Aí chegava no meio, estresse, tá cansado não. A gente vai pensar narrar mais. Bora, pô. Como eu ganhava por hora, tava querendo montar minha peceira Oportunidade que eu tinha, eles estavam me dando, eu aproveitei o máximo, então, tipo, bora! Narrava 7, 8 horas, aí parava, comentava lá, porque tipo, se comentava eu também ganhava um pouquinho, e eu ficava horas na live da Arena lá, narrando, narrando, comentando, narrando, comentando, e a boa parte do meu setup eu montei narrando o jogo para a Arena, e aí essa foi uma das oportunidades que eu falei que, tipo, acho que foi a única que eu perdi por não ser ali dessa região do Sudeste, do Sul, né? Porque como eu era de Belém aqui no Norte. Uhum. Chegou uma época ali no Cold War, já tava narrando já há um tempo lá pra eles, e a Arena conseguiu um estúdio. Inclusive, é o estúdio que eu acho que eles narram até hoje, aquele campeonato que teve do Hayashi no início do ano, foi no estúdio lá deles em São Paulo. Pode e ver, aí né? já era uma parada mais profissional. E aí eles falaram, pô, tem que estar tá aqui, tu consegue vir pra cá e tal, pô. Eu não sei, pô, eu moro muito longe, se eu mudar pra ele, eu vou ter que mudar toda Pagando a minha bem, vida. Pagando bem, né?
0: E... Pagando a passagem. Isso... Eles falaram,
1: vamos... Vamos ver aqui e tal, vamos, vamos ver como vai ser a proposta e tudo mais. É, mas acabou que, tipo, ficava muito inviável, tanto para eles quanto para mim, sabe? E aí não, não foi para frente, mas... E eu acho que a Arena 1, não sei como eles estão hoje em dia, eu nunca mais parei para ver, não tá mais tendo tantos campeonatos assim, mas... Pô, sou muito grato pela oportunidade que eles me deram e eu narrei lá até onde deu e a galera curte muito, inclusive, Para quem não conhece, eu vou voltar com os campeonatos do canal aí, eu narrando também Pretendo botar aí hoje
0: em dia é pro canal. Que da hora, <risos> mano, muito da hora, tava até na minha pautinha aqui, perguntar um pouco sobre isso, porque se eu não me engano eu entrei na tua página lá do, do teu curso e tal, e tinha um, acho que foi lá que eu vi que você já foi narrador, comentarista também, e é uma coisa que tu curte fazer, cara, tu quer fazer mais assim, vezes? curte tanto quanto fazer, produzir vídeo, fazer live, você narrar e comentar?
1: Eu gostava, principalmente quando une os dois, cara, que é, tipo, tu narrando no teu canal, que eu fazia muito isso, eu pegava jogos da Arena e narrava no canal. Era muito legal, porque, tipo, é um COD, só que é uma coisa diferente, porque competitivo é totalmente diferente, uhum. é uma atmosfera totalmente diferente, a galera gosta, sabe? É, tipo, meio que um evento ali quando rola, então, principalmente quando eu tô narrando no canal, é muito legal. E eu não tenho mais a oportunidade... Na Arena, acho que ela parou de fazer campeonatos e tudo mais, mas, cara, eu gosto pra caramba. Se eles me chamarem, eu, sei lá, pra fazer uma participação e tudo mais, eu participo. Hoje o foco é o canal, né? Uhum. Mas eu participaria de boa. E, como eu disse, eu gosto tanto que no Vanguard não dá pra fazer, que a galera não. Eu gosto do jogo, mas a maioria não. Mas no MW eu já, já deixei anotado. Quando sair o MW, eu já vou fazer logo de cara ali o Stress de Champs do MW, ali narrando, fazer um evento todo pra galera que estiver jogando lá.
0: Que da hora, mano, com certeza vou estar acompanhando lá, muito massa, inclusive isso é uma coisa que eu... Eu acho que talvez narrador não, mas eu quero ser comentarista a princípio e depois... Na verdade eu já me considero um apresentador, mas eu queria fazer mesmo os trampos de apresentador. Mas eu gostei é muito imagem. de comentar, cara, também esses dias eu, eu, eu recebi um convite da galera da Brasil League para comentar um, um campeonato de Warzone que tava tendo. E, e eu gostei da experiência, é uma parada que eu queria é, dar uma estudada melhor sobre também, até tu usou o exemplo do Wolfs aí, que é um monstro, né, na, sim, na sim. narração Referência aí,
1: experiência do né?
0: É, total, cara, total, muito, muito bom, gosto muito dele, gosto muito do Tauê também, que é um cara que eu sigo bastante também, sim. que tem o um Ogre trabalho, também. o Ogro também, né, Talice tá Alice, que é uma comentarista sim, também, sim. muito massa, e, então, muito da hora, cara, muito da hora, e tem muita coisa pra fazer dentro do esporte, né, cara, tem muita gente até que gosta e quer trabalhar com isso, às vezes, não, igual, como é o meu caso, não tem tanta habilidade ali no jogo, mas tem tantas outras coisas que dá pra tu fazer, né, cara, de, 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 de back-end ali, de estar tá na frente também, Sim. de ajudar em produção, então, é, é muito legal, velho, muito legal tudo isso aí, é toda essa experiência que tu tem também, que acaba que ajuda no seu dia-a-dia, -dia, né?
1: Sim, sim. E, pô, muito da experiência que eu peguei lá na Arena On e eu aprendi lá também, porque, tipo, não é no meu canal, né? Então tem que ser uma coisa mais profissional, tem que apresentar certinho, não pode fazer muita besteira. Então, tipo, me meio que uma escola também para mim me melhorar a minha apresentação, melhorar a minha fala, sabe? Tipo, antes eu falava, hoje ainda falo algumas gírias, mas, tipo, uhum. na época da Arena não podia falar tanto. Então, tipo, eu melhorei muito a minha apresentação, falar com o público tudo mais, porque era uma coisa que eu não podia errar. E serviu como uma escola, né? Quando eu vim pro canal que eu trouxe essa escola que eu tive juntei com o meu estilo aqui e fazer o que eu quiser fazer no final, ficou perfeito, sabe? Então, tipo serve pra tudo lá, e é muito legal, cara, é muito legal, e, tipo, eu curto jogar, eu amo COD, como vocês já perceberam, e tipo, essa é uma outra coisa que eu fiz dentro do COD, que eu gosto pra caramba, cara, tanto narrar, quanto comentar, e fazer todo o evento, assim, de campeonatos e coisas, eu gosto pra caramba disso, e uhum. mesmo quando eu não tô jogando, eu acompanho bastante, principalmente o Warzone, que é os que mais estão rolando atualmente, mesmo não jogando e tudo mais, eu assisto muitos campos de Warzone, por conta que eu gosto dessa parada também, dessa parte, do código assim, de campeonatos e transmissões tudo mais. E é mais. bom pra
0: estar tá antenado também, né? Sim, sim, sim. Muito massa, cara. E, e essa galera aí que te vê como referência, mano. Até tu falou no início aí do papo... Suas referências na gringa pra começar o canal... Pra começar a jogar melhor e tudo mais... Pra jogar futebol também... E como é que você, qual é a sua relação com essa galera que te tem como, pô, o estresse é foda, que eu tô vendo que tem um monte de gente no chat aqui que, que você é o melhor do Brasil, o melhor do multiplayer, o melhor canal de multiplayer e tal. O que que tu falaria pra essa galera que se inspira em você, mano?
1: Pô, é tipo, primeiro, cara, eu, é uma honra, tá ligado? Eu só agradeço, e toda vez que eu, eu vejo comentário eu desse, eu acho muito da hora, porque é aquilo que eu falei mais pra frente, né, tipo... Eu sei como é ter uma referência e o que é aquela pessoa pra mim. Quando eu vejo que eu sou, hoje em dia, meio que isso pra essa galera é muito legal, sabe? E tem muita gente, pessoas que chega falando assim, pô, mano, eu assisti teu vídeo e, caraca, deu vontade de jogar COD, mano. Eu, eu não tava jogando, mas aí eu vi o teu vídeo e voltei a jogar. Ou, tipo, cara, eu vi teu vídeo, vi, vi ali como tu joga e acabei que peguei um nuke também. Então, tipo... Isso daí é muito legal, porque eu me vejo ali há uns anos atrás, quando eu vinha lá, o Core, principalmente, que é a minha maior referência de gameplay ali, o core Savage, a maior referência com relação a gameplay, sabe? Então, uhum. tipo, até o Black Ops 4 ali, e o MW, eu assistia direto ele. Aí ele foi pornô, e hoje em dia ainda assisto, mas bem menos. Mas, cara, naquela época ali, todo dia, cara, todo dia que ele postava um vídeo, eu tava lá. Já deixava o like, já dropava o like, já assistia, já terminava de assistir, já ia jogar. E hoje em dia, 6 isso pra galera aí, eu fico muito feliz e muito honrado.
0: Ah, da hora demais, mano, da hora demais. E é muito bom ter esse, esse carinho, esse reconhecimento também, porque, cara, é, por mais que seja difícil essa vida de produtor de conteúdo, é, se você tem uma frequência, né, tem o carisma também, tudo que é necessário, até o que tu tava falando também de qualidade de áudio e vídeo, que hoje em dia é imprescindível sim, no sim. início lá... Pô, a galera gravava com a tela, né? Com a câmera digital, ou usava <risos> EasyCap e a galera postava e tinha gente que assistia e era isso aí. Mas hoje em dia não, hoje você tem que ter um microfone bom, você tem que ter uma câmera boa, claro, tal, uma tipo... qualidade de imagem, uhum. né?
1: Claro, você tem que começar com o que tem ali, mas se puder ir melhorando.
0: Com tem certeza. Que
1: buscar uma melhora. Se quiser, claro, ver o canal crescendo, ver, tipo ou quer focar naquilo, quer ser seu trabalho aquilo você tem que pensar que é um investimento como qualquer outro, sabe? Tipo, investir ali no seu trabalho, no seu canal, que mais pra frente vai dar o retorno. Com e certeza. E é essencial hoje em dia.
0: Com certeza, é algo natural. Até, Sim. usando o um exemplo, até meu irmão, cara, eu tenho um irmão de 11 anos, né? E, pô, ele tava pegando umas dicas comigo aí, esses tempos atrás, que queria ser youtuber também, tava pedindo videogame pro meu pai, computador e um monte de coisa, eu falei, não, calma lá, porque tem muito, isso é um erro muito grande, né? tem muita gente que acha que quer fazer isso pro resto da vida e compra, pra quem tem condição, é claro, né, compra um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de equipamento e tal... E ver que não é aquilo já desanima muito rápido, sabe? Por isso que é legal você começar com o que você tem. Eu falei pra ele, não, joga aí, tá, tudo bem, eu jogo no celular. Então, já dá pra gravar pelo celular, dá pra editar sim, sim. pelo celular também, entendeu? Começa ali postando, aí depois você já vai pensando em, em melhorar. Porque não adianta tu já vir com um caminhão de coisa top, assim, e, e às vezes você não gosta, né, desanima, como eu falei, então é muito complicado, velho, muito complicado.
1: Sim, sim, no, como eu disse no início, eu comecei ali com o PS4, e, cara, é muito bom, pô, pra quem tá começando, hoje em dia o PS5 ainda é melhor ainda, que você, não sei como é o Xbox, porque não tive a oportunidade ainda, mas, tipo, no PS4 e no PS5, você consegue editar por dentro dele, gravar por dentro dele, no PS4 era 720p, e hoje em dia no PS5 já é 1080 então exatamente. já consegue ter uma qualidade boa. É, mas você não consegue gravar com uma facecam, não consegue ter um microfone tão bom ali, então, tipo, não consegue botar uma overlay na live, mas já começa, já tem um bom, um bom início ali, sabe? Já começa, já tem tudo que precisa pra começar. Então, já consegue gravar seu vídeo e fazer ali. Então, eu fazia isso, pava. a única coisa que eu fazia por fora era a mesma thumb, uhum. que Photoshop não é um programa muito pesado, então eu rodava no meu PC velho lá e eu conseguia fazer a thumb no Photoshop, mas o resto, tudo no, no PS4, pava e botava thumb e postava. E aí, fui trabalhando ali, na época narrador e tal, aí comecei, aí depois consegui um emprego, até tu falou lá se já teve um emprego tradicional, né? nem sei se eu respondi, Sim. que eu falo pra caramba desse, <risos> das coisas, mano.
0: Não, aí, relaxa, eu, né? relaxa, depois é. de um
1: tempo, eu tava lá com o canal já, já tava narrando, e aí eu consegui o um emprego finalmente num restaurante, então eu trabalhava lá e conseguia tirar uma grana. E aí, fui juntando, eu falei, pô, é isso que eu quero, sabe? Tipo... Quero focar no canal, eu gosto disso daqui, já tá crescendo, tem uma galera que gosta, eu quero melhorar esse conteúdo, já tô fazendo há um tempo, e é isso que eu quero mesmo. Então, eu, tipo, juntei, peguei o PC, que é o mais importante ali pra tudo, que ia é melhorar toda a qualidade ali já, e da época eu tinha uma câmera ruim lá, botava ela, e depois fui lá comprei uma câmera, depois fui lá comprei um mic, depois eu jogava na, no monitor da minha mãe, ela voltou a trabalhar e eu tive que comprar um monitor. Cara. Hoje em dia eu ainda não tem sido no monitor, ainda vejo na TV aí, não é? Tipo, vai investindo com o tempo. Aí, eu falo é que, tipo, o último investimento ali da, por exemplo, daqui do setup, foi a cadeira. Porque desde o início, desde o iníciozão, eu só tinha o PS4 e uma cadeira de plástico, que era, era tipo a marca do cara assim, mano. Cadeira de bar mesmo. Uhum. E aí, chegou um momento que eu falei, é, galera, vai ter que aposentar aqui a cadeira de vaca, eu tô jogando 10 horas, a costa já não tá aguentando, e hoje em dia eu já tenho como pegar uma cadeira melhor, e aí eu peguei essa cadeira. Então, tipo, eu, pouco a pouco fui investindo ali no meu setup, eu falei, é isso que eu quero. Eu já tinha, comecei ali com o que eu tinha, mas quando eu fui melhorando, e fui trabalhando. Claro, o canal, tipo no, hoje em dia, ele é meu trabalho, mas se eu não tivesse lá, sei lá, trabalhado lá, narrando o jogo, trabalhado lá, indo em busca de um emprego, e feito lá as paradas, feito os corres. Não, hum, talvez no canal não tivesse virado meu emprego. eu Não tivesse meio que sendo a minha renda hoje. Porque eu não ia conseguir melhorar o setup. Mas quando eu vi que era isso que eu queria. Era isso que eu queria focar. E a galera tava gostando. Claro, tinha o meu plano B ali. Tinha o emprego e tudo mais. E eu só parei quando eu vi. Pô, tá indo bem. Se eu focar aqui vai mais ainda. Já tô com o setup aqui que eu sempre quis. Então eu vou focar mais ainda. Então é o, que eu, é o que tu disse, sabe? Começa com o que tu tem ver se é isso que tu quer mesmo pra tua vida e vai trabalhando pra ir melhorando aquilo, cara. N nada vem de mão beijada. Pelo menos comigo não é. foi assim. Eu tinha que trabalhar muito e forçar muito. E hoje em dia eu tenho um setup assim que, tipo, cara... Inclusive eu botei lá na... no especial de 10k, mano. Tipo, sinceramente foi muito por conta do canal. Talvez se não fosse o canal não ia ter nada disso aqui. Talvez não. Não ia ter nada disso. Porque foi ele que foi o meu objetivo. Eu falei, pô, eu vou fazer tudo isso aqui pra ir melhorando ele. Então... Fui trabalhando, fui fazendo o que eu tinha que fazer. E aí, tipo, no início lá, não tinha nada. Só tinha o PlayStation e a cadeira de plástico. E depois fui fazendo tudo ali. Fui em busca dos objetivos e fui trabalhando pra ir melhorando. Porque era isso que eu queria, sabe? Eu vi lá um momento que era isso e trabalhei pra isso.
0: Muito da hora, cara. De verdade. Parabéns aí pelas conquistas. <risos> e uh, até eu, eu tive, entre aspas, a sorte de comprar, tipo... 70% das coisas que eu tenho aqui no meu setup, eu trouxe de Portugal quando eu morei lá, né? Porque antes da pandemia também eu tava no emprego super bom, tinha meus clientes por fora também, que eu sou designer, né? E editor de vídeo, sim, sim. por formação, eu consegui investir nisso aqui pra começar a fazer live durante a pandemia. E tu falou da cadeira aí, cara, nossa, isso eu já falei pro meu chat uma vez também, que tinha, antes de eu me mudar, eu, eu sempre joguei, tipo, sei lá, uns 10 anos assim, mal tinha cadeira, eu jogava em cima da cama. E as costas ficaram do jeito que tu falou, cara. Sabe quando tu não tem um encosto sim, direito? Sim. Aí comprei aquela cadeirinha de escritório. Mas é dessa marca aqui, a DX Racer, que eu tenho agora, mano. Ah, sério, sempre oh. foi um, um sonho pra mim, de verdade. Eu vi aqueles caras da FaZe, assim, porque muitos anos foi oh. a patrocinadora da FaZe, né? Sim, e sim. aí eu falei, cara, eu preciso... De... Um, um dia eu vou ter, cara. Um dia eu vou ter. Agora não dá. Não dá pra dar esse valor numa cadeira. Mas é muito gostoso você ter essa, essa sensação de conquista, né, cara? De ter pô, do, do, do trampo tá virando, né, porque tudo isso aqui é investimento, velho, eu nem compro sim, nada sim. pra mim, na verdade, eu não, agora eu tô doido pra comprar o Iluminação Melhor pra live, que tá tudo meio nas gambiarras aqui, mas é por sim, isso que sim. é importante a gente ir com calma, né, ver que é isso mesmo, e, e fazer os investimentos também na hora certa, porque tá complicado, cara, tá tudo muito caro, é difícil. Sim, 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 é,
1: é assim pra todo mundo aqui, é pra todo mundo.
0: É para todo mundo, então o recado Sim. tá dado, chat. Então, se você que tá ouvindo aí ou assistindo a gente aí, pensa em trabalhar, ó, já... Pega várias dicas aí com o monstro do stress de deu. E, gente, mais uma vez, obrigado a todo mundo que tá chegando aí, dando follow. O Pastilha, o Yuki, sejam bem-vindos. Léo também, espero que vocês estejam curtindo o papo. Mais uma vez, se quiser dar uma forcinha pro programa, fazer uma pergunta pro nosso convidado aqui de hoje. Qualquer contribuição a partir de 100 bits, fechou? Eu faço a pergunta aqui pra ele. No fim do episódio, eu leio. Mano, você tá de boa? Você quer dar uma pausa, ir no banheiro, pegar uma água? Não, não. Tá, tá tranquilo? Muito boa. Ah, então beleza, então. Tá Bora. Só bora, só bora. E como é que tá o hype pro MW2, cara? O que que tu quer ver no jogo, assim, que tu fala? Mano, isso tem que ter porque eu vou ficar no crack.
1: Cara, eu falei ali mais cedo que, tipo, o MW, ele é um 2019, né? Que é o, sucesso, o antecessor dele. Uhum. É um código que ele é muito bom tecnicamente, mas em questão de gameplay, ele não agradou muito. Quando eu falo gameplay, eu não tô falando movimentação não, tá, galera? Porque, tipo, hoje em dia a galera fala assim, naquela nah, movimentação... Caraca, mano, aquela <risos> China, mano. Muito fluido. Você é louco, você é louco, mano. Não é possível que tu goste mais do Cold War do que do MW. Tu é louco, mano. Mas não é, galera. Eu jogo multiplayer há 10 anos. Então, tipo, meio que... Eu quero ver... Cara, claro. Tem que manter as coisas que são boas ali, né? A gine, a movimentação do MW 2019 realmente é muito boa. Mas a gente tem que ter melhorar em algumas coisas. E principalmente em escolha de gameplays, a gente tem que melhorar muito. Então, eu falei lá dos seis pontos, novamente. Tirar as só
0: portas mais, então... dos mapas. É,
1: também, se... Por... <risos> Mas parece que já vai ter, não tem muito o que fazer, velho. Mas, mas basicamente é tipo, mano, arma boa e balanceada primeiro. Eu já começa por aí. Sei que é difícil balancear, eles vão balanceando com o tempo, mas pelo, pelo menos uma arma boa. Já tava dando a intervention aí, o pet já deve estar tá feliz da vida. Melhor sniper, velho. Então, tipo, eu espero que elas sejam boas mesmo e que eles vão balanceando com o tempo. Né? Se for quebrado se for fraca que eles vão arrumando com o tempo, sabe? Isso uhum. daí é uma coisa que o mw 2019 só foi ter lá no finalzinho mapas, meu Deus, cara, tipo, o 2019, o Vanguard erra muito também, o, o Code Joy, ele tem vários mapas ali dos codes antigos, dá uma salvada, mas os mapas dele também são bons, então, tipo, eu espero que o MW, desse daqui, desse ano, traga remasters bons, mas também acerte muito nos mapas ali do próprio jogo, sabe, que é uma coisa que estão errando bastante. Strix é outra, sabe, então, muita coisa de gameplay, é isso que quando eu quero falar de escolha de gameplay, que eu tô falando, sabe, arma, Como um todo, é, né? ma mapa, é, esse. Básico, o MW ele acerta no técnico ali de áudio, de engenho e de movimentação, mas tem muita coisa ali que é essencial que ele errou. E tomara que eles acertem, sabe? Pelo menos o vazamento inicial já estão dando a entender que vai ser isso. Mas streaks. O sistema de streak, a gente tava falando do tem também, cara, é uma coisa que eu acho que tinha que voltar também dos antigos, sabe? Aquele Score streak, Porque o Score Streak eu acho que ele incentiva tanto o cara que quer pegar kill, quanto o cara que quer jogar por objetivo, porque, mano, o cara vai ali se movimentar mais, até o que gosta de jogar mais por kill. No Black Ops 2, pô, parecia um pro Play, mano, falando de CDL, sabe? Tipo, me jogava na B ali pra pegar os 200 pontos, pegar aqui em cima da bandeira pra Era pegar BJ, mais pontos.
0: Era o tudo junto, né?
1: Sim, pra nem mais streak. Hoje em dia, mano, nem encosta na bandeira, pô. Então, no meu caso, já ia mudar um pouco a gameplay pra maioria da galera, ia valer ir na bandeira, por exemplo, ajudar o time ali destruindo uma bazucada ali, o Vant. Hoje o Vant R ficar lá infinitamente lá no, no Vanguard, por exemplo, ia melhorar essas situações. Então, tipo, ia movimentar mais o jogo, além, é claro, de tipo, ciclar os streaks, né? Hoje em dia, por exemplo, eu senti que esse sistema do do Vanguard, do MW 2019, do ele nerfa muito, principalmente quem joga bem, sabe? O cara tá jogando bem ali. Ele pega um DOGs 10 kills, ele tá com o, o último streak dele é o DOGs. Ele pega um Dogs um reseta, com 10, se né? ele pegar 20, ele não vai pegar outro, sabe? O Streak não cicla. Isso é zoado, então, tipo, realmente. É zoado, sabe? Então, tipo, eu espero que eles voltem ali. É um negócio que eu tô muito esperando. Voltem pro Score Streak padrão. E que tem né, Streaks bons também, que é GG, sabe? Esse aí é outro escolha de gameplay impressionante. Uma, que é imprescindível, no caso, que eles têm que mexer. Respawn também, nossa. Acho que, tipo... <risos> o Vanguard, meio que eu gosto, ele tem um problema gigantesco de respawn, cara. Meu Deus, mano. Então, outra coisa que eles têm que ter um cuidado ali. Os perks, eles. Eu quero ver também como vai funcionar, né? Já teve o vazamento dos perks pros. Outra coisa básica que eles têm errado bastante, sabe? E é um problema do Vanguard, por exemplo. Às vezes eu vejo muita gente falando assim, pô. Não dá pra escutar nada de passo no Vanguard. Pra mim que sou ruxador é legal, porque eu vou pra cima e ninguém me escuta, GG. Uhum. Mas tem um cara que gosta de escutar passo, sabe? Esse cara aí teve a gameplay, por exemplo, prejudicada. Ele queria ouvir o passo, ele tem um fone ali da Astro A50, mano. E não consegue ouvir nada. De nada mesmo. Então, tipo, é ruim, sabe? E eles facilmente conseguiram, conseguiriam contornar isso, tendo o volume do passo ali alto, mas, pô... Se eu quero ser ali, se eu sou mais ruxador que não o Stressed, vou usar o Dead Sadness ali pra sempre... É... Alterar ali os caras, sabe? E aí, se o cara quiser escutar mais passos, ter algum perk ali, tipo... O City Rap Pro, ou até mesmo... O, o Consciência lá do BO3, que aumentava o volume dos passos ainda mais, sabe? Então, tipo... Sim, saudades, esse problema... Entre outros, sabe? Eu só tô usando esse exemplo aí, que facilmente seria resolvido se tivesse perks bons no jogo. Se tivesse os perks ali pensados ali pra... Pra todos os estilos de gameplay que. Essa é a parada do perk, te dá vantagem, sabe? E eles estão deixando meio de lado, sei lá no que eles estão focando, os perks hoje em dia, a galera só usa 3 igual e tudo quanto é canto, é isso, sabe? Então.
0: É isso que é eu um ia falar agora, tem cara. Cuidando. Até complementando o que tu falou, isso é uma parada que é muito paia, né? Assim como a gente Sim. falou dos, sei lá, 200 ataque que tem, a galera usa 10 diferente Perk também é uma parada que tá... Tá complicado deles balancearem os tiers ali, né? Eu não sei o que acontece. Porque é realmente isso. Tipo, todo mundo usa os três mesmos perk só, velho, tipo assim, eu, até falando por mim um pouquinho do áudio, eu sou um cara que gosta dos áudios, principalmente sim, quando sim. tem esses spawns bugado vou usar o exemplo de um código antigo, o, o Ghost, por exemplo meu amigo, o Ghost tu colocava um Dead Silence no Rap Pro e você tem um fonezinho decente mano, tu escuta os caras vindo em 360 graus, assim. então era uma experiência muito boa também, e tinha como você counterar isso Entendi. Então, sim, sim. Agora, agora eles tiraram, né? Dead Silence não é mais perk, geralmente é mais... É, é
1: tipo, no MW não, mas no VW ter Olha vale a pena porque o volume dos passos é baixo, sabe? Então, então aí você vai usar
0: pra quê? Tipo, não faz sentido, não faz sentido, entende? Então tem muitas escolhazinhas, como tu falou, de gameplay, não de movimentação, mas de gameplay, de, de experiência de usuário ali que realmente é, tipo, que falta. De, né?
1: E essas paradas aí são o essencial do código, que parece que eles têm esquecido, sabe? Tipo, pô, não só contra inovações, mas pô, tem essas coisas assim, essas coisas que eu disse, que são essenciais, sabe? Tem que ter. Se eles uhum. acertarem e trazer ali o gráfico novo, o som insano e a movimentação mais nova, que realmente é melhor do que os códigos antigos, vai funcionar perfeitamente, sabe? Uhum. Unir ali os dois pontos ali, que parece que eles não, sei, não estão tendo muito essa visão atualmente. Pois
0: é, velho, não faz sentido, né? E como tu falou, são coisas que muitas vezes são básicas, cara. Eu acho sim, que... sim. eu sempre uso isso como exemplo. Eu acho impressionante no MW 2019 como eles conseguiram estragar a Hard Hat, cara. Um dos melhores mapas da história sim. aí no... Dos codes eles conseguiram estragar com os bagulhos na vida.
1: Scrapy art também. A Crash botaram lugar lá que não tenta, tipo. Isso é. É o mesmo mapa, praticamente, mas uhum. são escolhas de gameplays ali que é diferente, sabe? É totalmente diferente do que era lá no MW3, do que era lá no MW2. Tem tanto mapa e aí, bom até pra você. Mapas trazer, que eram mano. bons e não funcionam tão bem, por conta das escolhas, sabe?
0: Total. Não, e até falar agora de tem tanto mapa bom que eles deixam de trazer e ficam trazendo os mesmos várias vezes. No MW3 sim, tem vários, no BO3 tem vários. Até o Jânio comentou ali no chat, eu quero mapas decentes, não quero morrer jogando chute House. Não, e todo mundo só fica Exatamente, naquela playlist, chute the, é... chute the Ship, Chute the Ship, Shoot the Ship. Hoje em Nossa. dia só acha
1: BR aí, cara. É, no MW chute the Ship, no Vanguard aí na... Na... das House Shipment, que... Mano, eu nem sou muito fã de shipment mas, cara, a galera só joga isso, pô, só joga isso. Mas é, é muito por conta de não ter muita variedade de mapa não tem muitos mapas ali. Eu, eu sou menos radical do que a galera, sei lá, o Vanguard tem uns 30 mapas, tem uns 10 a 9 que eu jogo ali, gosto mesmo, sabe? E tem uns outros que são jogáveis, mas, cara, tem muito mapa ruim também.
0: Cara, e, e outra coisa, e, os e mapas são muito grandes também, né, mano? Sim, é, sim. Eles gostam de jogar nisso que são mais frenéticos, porque tem vários mapas da MW lá, que a gente perdeu aquilo do Trilane, lane né? De, da hora é. você tem que olhar pra cima, pra baixo, pro lado, pra diagonal, que você pode tomar tiro de todo canto.
1: E é uma coisa que eu acho que deveria... Eles têm que acertar, sabe? Esses pontos aí que eu disse mais cedo, eles têm que ter uma atenção a mais. Todo ano a gente fica esperando isso. Eu jogo independente do que seja, cara. Eu sou viciado em COD, então, tipo, ah... Vai ser uhum. ruim o estresse, ah, esse jogo tá uma merda, mano, eu gosto do Vanguard, sabe, tipo, eu sei que tem muita gente que não gosta, sei que tem muita gente que parou, mas eu gosto, eu gosto, honestamente, não é só por causa do canal, senão eu não teria, sei lá, 35 dias de jogo lá,
0: é. só jogaria
1: pra gravar mesmo, pô, é muito e nem gravar, véio. porque ele tá indo mal, então, tipo, se eu não gostasse, eu tinha parado até. É, bizarro, mas, porque isso. muita gente não gosta é. e acaba que diminui a procura, né? sim, sim é foda. mas curto, se não gostar, cara, é,
0: se não gostar Por isso que eu falo, mano, mesmo não dando certo Se você sim. não Se não fizer alguma coisa que não você gosta Que você não gosta, muitas vezes Vai acabar que não vai dar certo na mesma, porque você vai ficar fazendo Bagulho forçado, jogando um jogo que você não tá afim de jogar, né Exatamente E é o, e é o que cara. eu vejo que muita gente passa no Arzone, velho Muita gente que saiu, que, que Iniciou no Arzone Que começou a jogar código no Warzone, que virou produtor de conteúdo Por causa do Warzone e tal Quando o jogo tá um... Tá zoado e tudo mais, eu já vejo que tem um monte de gente que tipo, vai pro Valorant, aí, aí os números caem drasticamente, tá ligado? É muito complicado você se sentir refém, né? Isso é uma, uma vantagem Sim. sua. Eu,
1: eu Graças a Deus hoje em dia eu trouxe os codes antigos, que vão até melhor do que o de quando eu trago, mas eu gosto de trazer o Vanguard, eu gosto de estar tá jogando ali. E, como eu disse, hoje em dia é meu trabalho, então eu tenho que pensar assim, pô mano, eu gosto, mas não tá dando tanto pra... Eu Tô jogando em off, porque não tá dando pra jogar em live, tanto assim sim, porque a galera tá preferindo outra coisa, tá preferindo os códigos antigos, então, tipo, eu trago aqui, eu não faço vídeo pra mim, né, eu faço vídeo pra galera, mas uhum. eu não deixo de jogar, e quando e quando eu tenho a oportunidade ali, eu faço live de Vanguard ainda, eu trago vídeo de Vanguard, porque eu tô jogando e eu curto o jogo, então, como tu disse, é essencial fazer uma coisa que tu gosta, sim. porque senão, tipo, quando tu tiver ali, é, nossa, tá meio indo mal, e eu só fazia porque tava indo bem, aí o cara vai parar, velho.
0: É, e você acaba desanimando, né? Isso que, é, isso que é. é zoado.
1: E aí, por isso que comigo, mano, eu vou estar tá lá de qualquer jeito, mas sempre espero que eles acertem, né? No Cold War, acho que eles acertaram mais nesses pontos, mas ele aí não, não tinha engine, não tinha movimentação, e eu espero que o MW finalmente seja o código que vai conseguir unir essas escolhas de gameplay junto com a engine e a movimentação aí, que são as inovações que vieram aí recentemente, que são muito melhores, pra, na minha opinião também, do que as antigas.
0: Ah, total, agora a gente vai ter também uma inclusão do Dolphin Dive, né, além do slide vai é, dar pra dar, dar o Dolphin Dive, também. eu também tô, tô bem curioso pra ver aquela mecânica de do, do nadar, subir em superfície, sim, poder sim. dar um, um piquezinho assim, é, é esse tipo de coisa que eu acho maneiro de incluir, vou até usar o exemplo do modo Zombies lá no Cold War por exemplo, que eles incluíram o minimapa, você pode pular a superfície e tudo mais, são pequenas alterações que você não tira a essência do jogo, mas que melhora a experiência do usuário, entendeu? Então é esse tipo de mudança Sim. que eu gosto de ver, o Vanguard eu concordo com você, eu gostei bastante até no início por mais que tinha as armas quebradas, ainda jogava e tudo mais, só que chegou um momento que parecia que o jogo estava abandonado, sabe? Eles demoravam, tudo bem que surgiu vários problemas na Activision, questão de denúncia e tal, junta a pandemia também, junta tudo isso, só que, tipo assim, a gente também não tem culpa, né? Porque na hora de vender o jogo, uhum. o preço cheio vem pra gente. Eles não estão nem aí se estão com problema ou não. Eles estão, é Mano,
1: principalmente o Vanguard, cara... Até pra mim que curto o jogo, ele tá meio que não tendo um suporte ali pós-lançamento legal, sabe? Tipo, pois é. Parece que o cara tá deixando o jogo meio que largado lá. Então, tipo... Principalmente assim, pra quem já tava... Pô, mano... Cara, eu tô meio assim com o Vanguard. E aí o cara fica lá... Por exemplo, os snipers, é o um grande exemplo, cara. Tipo, o cara lá, pô, as snipers não tão legal, mas o jogo tá legal. Aí passa lá a primeira season, cara, ainda não mexeu nas snipers. Aí passa mais meia season, os caras mexem na sniper, mas ainda não arruma. Aí depois vai lá e, tipo, mexe na sniper de novo, mas ainda não tá legal. Aí, mano, quando já chega na terceira season, que a gente tá agora, mano, comunidade de sniper nem joga. exatamente. dificilmente já toma um tiro de sniper. Exatamente. Isso não aconteceu só com a comunidade de Sniper, como aconteceu com muita gente. Então, é outra coisa importante. Pode até botar na lista ali, né? Tipo, eu acho que eles têm que ter muito cuidado com o conteúdo pós-lançamento do MW2, com o suporte que vai receber no jogo, porque tem um rumor aí que ele vai durar dois anos, vai ser o primeiro COD que vai durar dois anos. E, cara, pra mim que joga COD todo ano, cara, eu, eu, eu tô muito por dentro da comunidade. Então, não é só meu lado assim, de viciado, que vai estar tá ali dois anos jogando diretaço, vai estar tá ruim, vai estar tá bom, eu estar tá ali. Eu acompanho muita galera. Então, tipo, eu sei que a maioria parou de jogar Vanguard, parou de jogar o MW lá uma época, até né, mesmo Cold War. por conta de que eles não deram o suporte necessário ali que, os, que a galera tava querendo, que a galera tava esperando, e aí foi parando. Então agora com o jogo durando dois anos, aí se esse rumor tiver certo, eles vão ter que ter muito cuidado com isso. Porque se vai, vai que o jogo não tá tão legal. E eles demoram pra trazer o suporte igual foi no Vanguard. E aí vai durar mais um ano e meio, cara. É. Sei lá o que isso pode acontecer com o multiplayer. Então vamos torcer o que conta sempre para que seja bom.
0: É, parece que ano que vem vai ter alguma coisa nova, porém gratuita para a comunidade. É. A gente não sabe, obviamente, o que, que é, o que, que pode ser também... Mas realmente, isso é a, é a chave, velho. A gente tem um exemplo, por exemplo, do, do Battlefield 2042. Mano, o jogo ficou seis meses aí pra lançar a primeira temporada, sabe? Isso aí é insano. Isso é bizarro demais, cara. Então, tipo assim, como é que hoje em dia não dá, porque antigamente, beleza, Você comprava o jogo ali, cara, tinha a, a, o Season Pass, né? De tanto tanto tempo saía conteúdo. Hoje não, eles alteram a playlist semanalmente e tudo mais. Sim, então, sim. cara, as coisas mudaram muito. Se não tiver bastante conteúdo. E arrumar rápido. E arrumar rápido, exatamente. Não, não dá pra entender umas escolhas que ele tem de arrumar umas coisas rápidas e outras não, sabe? Igual no hum. Arzoni, lança uma sniper bugada no dia seguinte já
1: tá arrumado. Agora uma não. 12 e fica Cara, lá. Cara, tipo. <risos> no multi, é que eu tenho também. Tem os dois lados, é, que são empresas diferentes, né? Pra quem é mais ativo e tá ligado, que é a Raven que faz o Arzoni, que Sim. cuida do Arzoni e tudo mais. Então, tipo, hoje em dia, eu acho que as, todas as empresas lá tinham que ter a abordagem da Raven com relação a balancear o jogo ou a velocidade, pelo menos, de trazer o conteúdo ali e arrumar o parada. Porque no Warzone, no início, não era assim, tá? Tipo, vinha e os caras demoravam a cinza inteira pra nerfar ou arrumar. Hoje em dia já sai um bagulho labrou, que a galera tá usando muito, toda vez eles estão mudando. Isso daí é bom pra quem tá jogando, porque não fica um negócio quebrado tanto tempo. E é bom pra quem é criador de conteúdo, porque toda hora tá mudando meta, toda hora a galera tá trocando de arma, a gente já faz um vídeo diferente. Hoje em dia isso também tá impactando muito no. Todos os últimos três multiplayer, tá? Não é uma coisa Sim. só do Vanguard. Eu vejo muita gente tacando pedra no Vanguard, mas tanto o MW quanto o Coldwall também tiveram o um mesmo problema com isso, sabe? Eu acho que parece que eles querem deixar o balanceamento, arrumar o jogo como se fosse um conteúdo novo, sabe? Pelo menos essa questão não pode ser, sabe? Cara, conteúdo novo, arma, skin, sei lá, passe, tem que ser season-season. Sim. Agora, tipo, arrumar o jogo, cara, tem que ser assim, mano, isso aqui tá quebrado, tem que arrumar agora, tipo, tem que arrumar o mais rápido possível, senão tu vai arrumar depois de um mês, depois de 60 dias, que é quando acaba uma season, muita gente já parou de jogar. E isso aconteceu nos últimos três multiplayer, sabe? E eu acho que aí eles tinham que seguir mais o lado do Warzone. ser, tipo, cara, esquece esse negócio de vincular balanceamento de jogo, arrumar jogo ali, só quando sai season nova. Tem que arrumar, tem que arrumar agora, sabe? Tipo, tá quebrado, né? Foi no outro dia, né? foi na outra semana, no máximo. Eu não deixa ali, sei lá, agora tá um bug lá no Vanguard De que se tu puxar o jogo rápido Só acha 6v6 Só que tem um problema, a galera não quer jogar 6v6 Então todo mundo quita e não fica ninguém na sala Praticamente todas as partidas Então não dá pra Caraca, jogar mano. E já tem um mês, cara, já tem um mês e os caras não arrumaram E quantas pessoas eu já vi na live Que já pararam de jogar por causa disso isso daí é um bug do jogo. Balanceamento também fastou várias pessoas. Aqui no Vanguardia, de escopeta de combate, as snipers, é, lá no Cold of sei lá, Street Sweeper, a Marshall, a Tech-9, a M2, ficaram uma season inteira lá pros caras nerfarem. Ou no Cold War, lá, sei lá, as milhares de shots, 725, 2 5 Snake Shot, Origin, é, tinha arma lá que varava parede e tudo quanto é parede, sabe? Os caras demoraram metade de uma season pra arrumar. Então, é, tipo, eles é. têm que ter tem que ter uma atenção a mais, eles tem que desvincular da season, sabe? Tem que arrumar, tem que balancear. Uma semana no máximo, sabe? Igual o Warzone faz. a mim, eles tem que seguir o Warzone nesse espaço aí, pelo menos.
0: É, realmente, cara. E ainda uma outra coisa que é justificável, mas que não entra tanto na minha cabeça, tipo assim, tudo bem, a gente sabe que tem os problemas de, né, de muita gente tá trabalhando de casa e tudo mais, Sim. né? Vend... Agora tá aquele processo de venda... É, mais uma vez, a gente não tem culpa disso, a gente tem a ciência e tudo mais, né? Mas é bizarro uma empresa que tem dinheiro infinito, para na minha cabeça, só você contratar uma outra equipe, ficar só responsável pra isso, sabe? Não. Tipo, dá pra fazer uma coisa, quando você tem dinheiro infinito, você pode fazer
1: qualquer coisa, tá Cara, ligado? Tipo, não importa Cara, sinceramente, o Fast, tipo, acho que... O, eu vi um também, eu, por assisti muito o Coffee Cat também, sabe? Eu vi um episódio do, que o Felipe Brasil Game veio aqui e ele falou que, tipo, os desenvolvedores parece que não jogam o jogo, sabe? Parece é. que os caras não estão ali mais jogando, Exato, cara, antigamente. Né? Antes tu ainda via, tipo, tem até aquele meme do Von Der ele morre pra MSMC e fala, tem que nerfar essa merda. <risos> então, tipo, antigamente os caras jogavam, hoje em dia, mano, vários dos problemas, cara. Facilmente seriam resolvidos se os caras tivessem alguém ali que joga o jogo mesmo. Tá, Exato. No tempo do jogo, sabe? Tipo. Jo Eu tenho certeza que os caras não jogam o jogo, porque vários dos problemas desse jogo seriam arrumados muito mais rápido se os caras jogassem o jogo. Vamos dar um exemplo, sei lá. É, naquela época que tava a Chipment de Natal e tava uma granada de fogo que eles lançaram lá, que era fogo com fumaça, e a escopeta de combate tava matando a Cross The Map. Mano, facilmente se qualquer cara, qualquer pessoa que tava jogando o Vanguard, jogasse três partidas do Vanguard naquele momento,
0: Ia ver que ele era já iria impossível.
1: perceber que, tipo, mano, não tá errado isso aqui, velho. Tipo, pô, aí sabe quando o Funder faz isso, não outra Season, cara. Tipo, uma Season inteira. É Precisou ter uma demais, Season cara. inteira, cara. Qualquer pessoa que tava jogando o jogo veria facilmente que, pô, não tá certo isso aqui. Tem que balancear logo, sabe? Então,
0: Mas eles não jogam mesmo, não, cara. Não tem como. Tá faltando, tá fora. Não, não tem não, certeza. Eles, senão eles até vazariam em rede social, eles faziam uns posts, sabe? Isso era é. até bom pra eles, porque... Tipo assim, igual tu falou, aí ajuda o produtor de conteúdo, aí ajuda quem assiste, e quem ajuda assiste, quem joga. Vai, quem joga, e vai ter mais gente comprando, mais gente precisando, mais gente... Então, tipo, uma bola de neve do bem ali, né? Que vai ser bom
1: pra eles, no fim. E hoje em dia, essa demora toda tá sendo uma bola de neve ao contrário, né? Porque toda vez que você vê o multiplayer começando lá em cima... Cara, os caras falam, ah, eu, o, o, Coldplay, o multiplayer tá flopado. Mano, ele é sempre ou o primeiro ou o segundo que mais vende ali no mundo num ano, sabe? Então, Exato, mano.
0: Bizarro isso, né, cara? Só
1: que essa falta de suporte deles ultimamente vai fazendo com que a galera vai largando ali na Season 2, na Season 3. Aí quando vai chegando no final já não tem nem sala em alguns servers igual ao Brasil aqui que não são tão grandes quanto o americano, sabe?
0: Foi o meu caso tipo, com o Vanguard. Joguei até certo é, mas... ponto e depois eu parei, cara. Parei.
1: Sim, sim, sim.
0: É bizarro, então... até o Matt falou ali, ó, talvez eles estejam, até eles estejam saturados com o próprio jogo. Pô, me contrata aí, é Aí, ó, o cara que é apaixonado aí, ó. Você é desenvolvedor também? Isso. Fala que você é, por
1: favor. Não, eu, <risos> jogo, eu... mas você, pô, pô joga de graça, Eu tinha dia cê é mas a imagina jogava de graça, me chama aí, pô. Pode ser teste, vai é... é jogar, é pra falar o que tem que arrumar, mano. Eu faço uma lista aqui nesse exato momento, é 30 dias de jogo no Vanguard, cara. Eu, sei... eu gosto do jogo, mas eu sei todos os problemas dele. pô. E já tem meses aí que tem uns, então, tipo... É, facilmente resolviam um contratando uns caras assim, sabe? Tipo, não precisa ser, eu tô brincando, mas tipo... <risos> cara, chama os caras que jogam parada, chama os caras pra jogar lá, Então, e aí, eles... Já... Vai jogar.
0: Eles é. até falam, né? Tipo assim, tem até alguns pro players aí da gringa que postam, tipo, ah, já me chamaram pra jogar, Sim, sim, é mas isso código... tem que ser
1: feito durante o ano, sabe? Tipo, no início, assim, isso, eu, eles sempre isso fazem isso, sabe? Agora. Tipo, o um Rayacha, ele. ele é, mano, ele é um mentiroso profissional, ele já jogou, <risos> já, todo mundo já sabe isso aqui. Todo mundo já sabe. Todo, todo mundo, mundo, sabe, mundo já é. sabe. Rayachor. Já, já testou já, mano. Então, tipo, isso aí rola todo ano, sabe? Os youtubers, os pro players, os maiores, assim, vão lá e. Testam o jogo antes e eles dão um feedback. E com certeza, os caras escutam o feedback e arrumam, sabe? Sim. Só que eu acho que deveria ter uma parada dessa ao longo do ano, porque é o que a gente falou, né? A gente falou muito aí, já disse, mas o papo começou ali. Tipo, esse jogo vai ser de dois anos aí, aparentemente, e ele tem que ter um suporte, sabe? Então, tipo, ele tinha que fazer isso durante o ano, sabe? Sei lá, chamar criadores de conteúdo ali que eles confiam. Sei lá, até mesmo, eu acho que os beta, os caras que testam o jogo me parece também, não sei ali, caras que são muito vidrados no código sabe, acho que são mais caras, ah mano, ele testa, sei lá, o Battlefield, o Rainbow Six, eu posso estar totalmente Meio genérico, enganado. né, um Eu posso estar totalmente ganhado mas eu que jogo o jogo e os problemas que estão no jogo me parece muito ser caras que jogam várias coisas ali, são testers e são contratados lá e vai testando pra ver se arruma alguma coisa, mas tipo... Cara, tem vários problemas ali que se tu pegar qualquer cara que tá jogando COD aí todo dia e que é fissurado mesmo, vai conseguir resolver e te falar ali uma lista facilmente do que precisa arrumar ou não no jogo, sabe?
0: Exatamente, eles têm essa lista aí de, de youtubers, influenciadores e streamers que eles chamam pra divulgar o jogo antecipadamente, né, e no, no lançamento ali. É exatamente o que tu falou, era só ter um grupinho ali no zap, sei lá, com 5, 6 criadores do Brasil ali, que são os top que eles estão sempre chamando e tal. E aí, o que, que tá acontecendo? E aí, passa o feedback da comunidade de vocês, sim, sabe, o que, que tá acontecendo de errado, o que a gente pode melhorar, sabe? É básico, básico cara, mesmo? é simples arrumar isso,
1: né, mas... E fal... Falaram ali do sistema do Code também é outra, cara, É tipo, é, mano, o sistema do Cold War, se eu... Eu gosto dos Black Ops, a gente falou assim que em termos de escolha de gameplay ali, o Coldwell acertou mais, mas esse daí, eles foram muito, sei lá, muito orgulhosos, sabe, com esse sistema de street.
0: Muito, Isso muito rola de vez orgulhoso. em quando,
1: sabe, tipo, acho que no MW, eu acho não, no MW isso daí rolou com o minimapa, eu lembro que, tipo, cara, eles não só viram o feedback dos youtubers, viram o feedback da beta, e eles não quiseram mudar, sabe, então, tipo, é outra coisa que além de, trazer ali mais rápido, tem gente pra testar o jogo, eles também tem que... Pô, tem algumas coisas ali que eles tem que ter menos orgulho, sabe? Legal, tu fez o jogo pra ser assim, ter, mas...
0: Desculpa de cortar, mas no MW nem ia ter mini-mapa, né? É, mano. Bizarro, mano. Então, tipo,
1: são várias... Tem algumas escolhas aí, cara. As lá de Remer, é que menos é orgulhosa, assim, cara. Mas eles também não, não dá pra defender, mas tipo, agora a Infinity e a elas sempre tem alguma coisa que eles trazem no jogo ali, e que, tipo, eles podem ter o feedback que for. Eles não vão fazer do jeito que tem que fazer, porque eles, cara... A gente fez assim e vai ser assim. E igual eu falei mais cedo ali, cara, eu, por exemplo, eu não faço vídeo pra mim, eu faço vídeo público. A mesma coisa os caras, eles não fazem vídeo pra eles, eles não fazem o jogo pra eles, eles fazem o jogo pro público. Então, cara, você tá todo mundo ali falando, pô, mano, isso aqui não tá legal. Isso aqui não é assim, sabe? tipo Isso tem que ser daquele jeito. Todo mundo mesmo, massivo, minimapa do MW, eles tinham é, que ouvir, sabe? Não sei, tipo... Tão orgulhosa, assim, nessa questão Que no MW foi um minimapa lá, que não ia nem ter Na primeira beta Imagina aqueles mapas
0: gigantes, TTK rápido, não, sem minimapa E aí, tipo,
1: eu lembro exatamente as palavras Cara, eu era um grande hater do MW Hoje em dia eu sou mais de boa, inclusive se quiser me chamar aí Chord, tamo junto, hein Mas, uhum. tipo, no início do MW eu era menos hater, sabe Mais hater, no caso Hoje em dia eu sou mais de boa Mas, principalmente, isso daí era uma coisa que me irritava muito Porque a gente falasse pô, mano esse, Sem minimapa, o que, que é isso, cara Tipo, caraca, COD? É uma essência do COD, cara. Tu vai tirar isso mesmo? Não, é que a gente quer que o jogo seja realista. Se tu vai numa guerra, não vai ter minimapa. Meu amigo, eu tô jogando COD, cara. Eu, eu quero meu mapa, cara. Eu não quero saber se numa guerra não iria ter mapa do seu é. é. COD, mas. Se eu quero eu vou jogar. Outro ah, jogo, então a gente simulador. vai mudar. Ah, mas também não vai ser desse jeito não, cara. Vai ser, vai ser sem aparecer a bolinha vermelha no mapa. <risos> então, foi basicamente isso que eles fizeram, sabe É birra, aí, né, cara, é birra Tá, passou o um ano inteiro lá, eles não arrumaram Não quiseram, e aí Depois no Warzone lá tem um minimapa padrão E no, no Competitivo tinha um minimapa padrão E eles não botaram no multiplayer normal porque eles não quiseram mesmo Foi isso, véio. tipo foi Basicamente isso que aconteceu, mano E no Code.O, exatamente a mesma coisa Que o sistema de string, cara, todo mundo falando Pô, mano esse jogo tá legal, cara. Esse jogo tá melhor assim em algumas questões, com o MW 2019, ali mapas, pau. Tá parecendo mais. Claro, não tem engine, muita gente odiou isso, não tem a movimentação, mas questão de gameplay, assim, ele tá acertando. Agora, esse sistema de streak aqui, qualquer cara que jogava COD, tá com o pau nele, cara. Foi que o que me, de, me fez
0: parar de jogar o Code Todo
1: mundo. Cara, como é que, tipo, o Code War, eu gosto muito daquele jogo, mas ele tirou a sensação mais legal do COD, que é tipo, mano, eu, eu tô jogando bem. Eu vou pegar aquele streak e eu vou acabar com o jogo. Ele deu pra todo mundo o streak, sabe? Tipo, ah, vai lá. Que era a maior ah, recompensa bem. da partida, toma. né? Vamos assim toma dizer. essa granadeira. Agora tu tá jogando bem. <risos> Sem o cara nem merecer, sabe? Então, tipo, o cara não quis nem saber, cara. Eles não quiseram nem saber. E a galera desde a alfa, pré-alfa, todo mundo que testou. E depois a beta, todo mundo falando. E durante o jogo também, todo mundo falando. E aí saiu o multi... saiu competitivo lá, League Play. Eles, eles botaram o sistema de streak normal. Mas eles não botaram no multiplayer normal porque eles não quiseram também, velho. Então, já tipo, foi eu... uma
0: coisa boa que o Vanguard fez, né, do streak. Certo. Só resolveu, só colocar lá uma melhoria de campo que tu ativa e tu não reseta os seus. Não perde os seus streaks e você morrer. Sim. Que já é mais equilibrado, né? Por é, mais que ficou um tempo. É um... Ficou um tempo quebrado. É. Eu lembro disso que você conseguia usar na última lá e tu pegava dois kill streak na, na, na sequência. Mas enfim, já foi uma forma ali que eles. Usaram pra tentar resolver isso, né? E tu até falou da Sled Hammer, pô, no WW2 lá, ela remodelou o jogo inteiro
1: praticamente. Sim, mas parece que ela cometeu mesmo os erros, sabe? Eu falo da Sled Hammer em questão dela não ser tão orgulhosa quanto as outras duas. É, mas não Mas Vanguard, ela parece ser bem inexperiente, né? mesmo já tendo a experiência dos três códigos que ela fez, ela Verdade. parece que vai cometendo mesmo os mesmos erros, sabe? Então, tipo, o de começou legal, o WW2 também. Aí depois a galera falou, pô, não tá. Tem que ir arrumando mais coisa, tem que arrumar uhum. isso aqui. Aí parece que eles ficam meio na dúvida se arruma ou não, sabe? Se mexe ou não. E aí depois quando eles mexem, já é tarde demais, que foi o que aconteceu com o WW2. E eles arrumaram muita coisa do Vanguard. Claro, o Vanguard é o jogo mais bugado que eu já vi na minha vida, tá? Tipo, eu gosto dele, mas ele tem esse problema aí. E, pô, parece que eles sabem o que tem que fazer, mas eles demoram e na hora que eles fazem, a galera já tá fora do jogo, já parou de jogar. É o problema deles.
0: É, o difícil é isso, né, cara? Igual, me usando como exemplo, porque eu também sou um consumidor, né? Eu falei que eu parei de jogar o Cold War por causa disso. Chegava ali no segundo round de Domination, era spam de streak pra todo cara, lado. É então era chato, né? Chato pra caramba. Então, assim, você perder um jogador é muito fácil. Agora, tu fazer ele voltar pro teu jogo, cara... Não, aí esquece, é... cara. Se o
1: cara parou de jogar depois de Season 3, 7 meses, o cara não vai voltar. Não sabe? volta. Tu tem que manter ele ali dentro o máximo possível do início até um até um de 10, sabe? Agora os caras parecem que estão errando muito nisso. E é essencial, e como a gente falou, né? Tem que pensar nisso. Então, tipo, termo de hype, assim, claro, toda vez que sai hype, eu tava zero. Aí saiu o trailer, uh, tô hypado já um pouco, hein? Mas sempre tô com o pé no chão ainda ali pra ver gameplay e... Principalmente lá multiplayer, como vai ser né? Sim, sim, multiplayer. <risos> Campanha não dá, não dá pra ver muita coisa, mas multiplayer, ver a opinião dos youtubers que testaram lá, pra ir ver, assim, pô, Agora sim, aí parece que tá um jogo promissor mesmo. E aí dá, vai dar pra ter uma ideia. Acho que geralmente sai o um trailer de multiplayer, um mês depois eles sempre lançam um o trailer, ou, ou sai o um trailer de campanha, mas um depois sai do multiplayer. Então, é o que eu tô esperando pra ver, sabe? Eu vou comprar de qualquer jeito, mas eu tô esperando pra ver isso, pra ver se é o hype mesmo, se vai ser tudo aquilo que a gente tá esperando, ou se vai ser mais do mesmo. Eles vão cometer alguns erros desses daí, já dá pra ver na beta, sistema de streak, minimapa, mapas, isso daí tudo já dá pra ver com as gameplays que saíram antecipadas do streamer, dos e tudo mais. Então, é um negócio que eu tô esperando, porque é a principal coisa que eu tô ansioso pra esse jogo, sabe? Escolha de gameplay e mais pra frente o suporte pós-lançamento é o essencial pra eles que eles tem que acertar,
0: mano. Total, é, isso daí não, não tem margem, sim. não dá pra errar, né, essa, essa parte sim, não sim, dá dá mais durando
1: mesmo. dois anos, né.
0: É, eu até Como você falou da, da gameplay de, uhum. de campanha e tal, tem, eu vi uns boatos rolando aí que essa gameplay, que tava uma galera reclamando do, que os gráficos não tava, tipo, nada demais e tudo mais, tem gente falando que era gameplay de alfa então assim é, eu vi também você viu isso né então assim não e sei é se é Rey real céu, mas é um cara que acerta bastante aí exato é uma fonte muito confiável então assim é bizarro eles lançar uma parada assim o um word review com gameplay de alpha e a, a sei lá quatro meses do lançamento do jogo sabe então vamos ver vamos ver tempo aparentemente eles tiveram tem uma porrada de estúdio lá trabalhando e tem até a login da Triarch lá no site deles, tadinha da Triarch que não tem descanso nunca, todo ano tá fazendo um milhão de coisa, é. e quem sofre é nós, né mano, e quem sofre é nós
1: é, Arcação quebra galho
0: <risos> e sobre <risos> o competitivo cara, do, do COD aí, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história no competitivo, dos campeonatos, você participou de times também, e o que que você espera pra ele pro ww pro MW2 na verdade, né, se, se você Aham. quer um League Play aí mais campeonatos oficiais, o que que tu espere e qual é a tua experiência aí na área, mano?
1: Mano, tá caindo uma chuvarada aqui, mano. Aqui o clima é doido, aqui live, <risos> e sempre tem a galera do live já tá acostumada. Tá caindo uma chuvarada aí, não sei se vai tá saindo, mas... Não, tá de boa até. Tô... Tá de boa, hum, boa. Tá, tá de boa. boa. Beleza, então. Então, tipo, sobre o competitivo aí, o Dunset aí, meu amigo da época que eu jogava e tal, jogo até hoje. É... O que, que eu acho, mano? Primeiro eu falo sobre a minha experiência, né? Tipo, eu comecei a jogar esse competitivo lá na época do BO4, aí eu joguei valendo mesmo, uhum. é, ali nas seasons que tiveram do Demi Dallas E era um time bem promissor lá, inclusive a galera que continuou jogando aí, o do 7, o Hayek, continua em bons times até hoje, sabe? Uhum. Então, tipo, a galera que continuou jogando se destacou. Eu parei por conta do canal e da narração lá na época, mas... Os caras continuaram e se destacaram aí, porque foi fruto do nosso trabalho lá do time. A gente começou com uma equipe ali só de Open Lobby, foi se destacando e a galera foi ganhando espaço lá. E aí, é... eu parei porque, mano, o competitivo aqui no Brasil, ele é muito assim, cara. Eu, eu pago uma maior pau pra galera que joga competitivo. Eu já joguei, os caras jogam muito, sabe? A gente falou Sim. mais cedo ali do Bielzinho, que eu tinha feito podcast com ele. aí eles, Hoje em dia, o melhor time BR é o do Bença, né? Eles têm uma parada lá que é, que é um time de competitivo que já tem há muito tempo. E aí o Tony, a galera do se ajudou eles lá dando uma organização e tudo mais. Eles representam o benço hoje. Então, cara, esses caras jogam demais, cara jogam demais mesmo. Porém, o cenário aqui é, é, não é tão grande quanto outros jogos, sabe? Uhum. Eu costumo dizer que isso rola porque, por conta de eu ter os dois lados, conhecer muito o Open Lobby, Conhecer é muito competitivo, primeiro rola muito por conta do jogo ser voltado pro open lobby. Isso não vai mudar. E nem eu quero que mude, sabe? Uhum. Porque, tipo, o COD é essa parada, sabe? Ele é um jogo feito pra todo mundo. Então, o cara que quer jogar competitivo. Vai ter também o League Play, vai ter os campeonatos, mas o foco vai ser o lobby ali, sabe? Por isso que hoje em dia, pô, se tu falar assim, pô, tu conhece o Caprio, todo mundo vai conhecer, porque ele é criador de conteúdo de Open Lobby. Agora, te fala o Bielzinho assim, talvez muita gente não conheça, mas o cara joga muito também, sabe? Merecia Sim. ser mais reconhecido, porém, como o jogo ele é feito pra Open Lobby, acaba que os, os campeonatos não são tão grandes, não tem tanta gente ali no cenário, e a galera que joga é porque ama, sabe? Eu gostava muito, mas, cara, quando começou a chegar assim, tipo, eu tava. É um trabalho mesmo, sabe? Tu querer ganhar, tu querer estar entre os melhores no competitivo mesmo, não é jogar league play. Se, tipo, todo dia tu tá jogando treino, todo dia tu tá ali estudando adversário, estudando teu time, o que precisa fazer pra melhorar. É, mano, é quem quer ganhar tem que fazer isso, sabe? Sim. E esses caras fazem isso. E eles não ganham um real, eles não têm salário. Eles não têm, sei lá, ajuda de custo, pelo menos que eu sei, né? Então, tipo, a, a maioria é assim, sabe? E esses caras, eles são os maiores que tem. Então, tipo, no meu caso, eu não era o um dos maiores do competitivo Então a gente não ganhava um real, a gente jogava ali porque a gente gostava mesmo. Chegou um momento que tava interferindo no canal, tava fazendo tantas coisas do comp, o canal tava crescendo, o comp, eu era meio que um hobby, eu tive que parar, sabe? E aí eu comecei a trabalhar e tudo, então não deu pra seguir em frente, mas é muito disso, sabe? Como o jogo é feito pra Opelob, o competitivo não é tão conhecido, não é tão grande, não tem tanta, tanto investimento assim, e a galera que tá lá é porque ama. Eles merecem, sabe? Sempre que eu posso, eu tento ajudar a galera, porque eu já estive lá dentro, então tento divulgar, tento falar sobre, é, fazer uns campos chamar os caras também pra dar uma divulgada, mas infelizmente, tipo, o cenário de competitivo de COD não é tão grande, sabe? Tipo, é, é muito difícil você, assim, pô, eu quero ser um pro-player de COD. Aí, às vezes, eu vejo a galera falando assim, pô, stress tu é um pro-player, sabe? Porque a galera vê, pô, tu joga bem, é um pro player. Eu nem gosto de me considerar, porque eu sei o que é ser um pro player de COD, sabe? Tipo, eu não não considero, eu sou um eu jogo lobby, criador de conteúdo, mas pro player não, sabe? Pro player é os caras que estão lá. Eles podem até não ter um, no seu emprego, assim, não ser tão grande quanto os caras, mas eles são pro players, eles estão jogando campeonatos, tentando ganhar ali o campeonato pra ganhar uma graninha, e, e é isso, sabe? Se tu não ganhar, hoje em dia tem um campeonato lá que você ganha, é, se eu não me engano, é Mil dólares ou quinhentos dólares todo final de semana. Mas Caraca. é só pra quem fica primeiro, cara. É. Só pra quem fica primeiro. Se tu ficar em segundo, tu já não ganha nada, cara. Então não tipo... tem que dar a vida, né mesmo? É, cara, e é difícil. O time BR, por exemplo, lá é Latino-América, não é só Brasil, sabe? Então, tipo, tem muito time da Argentina, muito time da, da Colômbia, muito time do Panamá. E os caras jogam muito. E então, tipo, a galera BR ainda não ganhou nenhum, sabe? Então, mas os caras não pararam. Eles estão jogando lá até hoje porque eles gostam, sabe? Então. É um negócio que eu queria ver crescer. Infelizmente não é tão grande. Infelizmente a maioria da galera que joga lá é só porque ama mesmo. Porque é difícil hoje em dia, pelo menos, ter aquilo como uma carreira, sabe? Igual é em Sim. outros esportes. Ou igual é na criação de conteúdo. Mas sempre que eu posso eu ajudo. Porém, infelizmente é pequeno. E aí, agora aí com a saída do novo código, ou com a Microsoft comprando aí tudo mais, eu espero que eles dei uma moral ali pro, pro, pro competitivo, sabe, pra, pra campeonato, principalmente em regiões menores aqui como o Brasil, pra dar uma incentivada nessa galera que tá ali há anos e, cara, joga muito, não tem o reconhecimento que merece e mereceu mais, sabe?
0: É, com certeza. É difícil, como tu falou, né, tem muita gente aí que é produtor de conteúdo e é conhecido tem muita gente que é boi e não é conhecida porque justamente não é produtora de conteúdo. Porque Sim, é difícil, ou você é pro player ou você é criador de conteúdo. Tudo é, bem, dá pra Orlando... você ter os dois, né, mas...
1: É que o Warzone é legal,
0: velho. É. é, no Warzone é legal, mas só que o Warzone não é, não tem competitivo. Tipo, nem zero pra esse tipo pro exatamente. player, tá ligado? Então, é, a, a, a galera que se ainda... considera, né?
1: É, eles andam... Acho que esse camp do Snaps foi o primeiro camp, assim, que eu vi que teve uma seletiva. Exato. Inclusive, aquele Ericzinho que... Pô, ninguém conhecia ele praticamente. Fez o nome dele ali, sabe? É, porque ele se classificou é numa seletiva, era melhor que todo mundo e ninguém sabia que ele existia, ele não jogava nenhum campeonato porque não tinha seletiva, cara. Porque se tivesse, ele ia estar tá lá ganhando, ia estar tá lá e primeiro como ele ganhou, porque ele é muito bom, só que ele não tinha oportunidade, sabe?
0: É, no competitivo a visibilidade é assim. tem, tem que aproveitar essas, tem, essas sim, oportunidades, sim. né, pra ter visibilidade.
1: E aí lá, a maioria dos pro players são criadores de conteúdo porque os campeonatos eram de invite, de... de... E aí ele chamava o criador de conteúdo, claro, pra ter mais público, pra galera acompanhar os campos e tal. Ah. É, mas hoje em dia, tomara que os NAFs mantenham essa iniciativa aí no Warzone, porque é assim que é o competitivo, sabe? Você chama ali, faz uma seletiva, pode chamar os, os, os streamers e tudo mais, mas tem muita gente boa ali que, pô, a gente nem sabe que existe, a gente nem conhece. Que se tiver oportunidade, eles vão dar a vida e vão jogar ali, vão ganhar e ganhar o espaço, ganhar ali a visibilidade que merece, sabe? Então é. é legal isso daí que o Warzone faz, ele tem a visibilidade e agora tá começando aí, pelo menos essa iniciativa do Snaps foi legal e dando mais chance pra, pra galera aí como o Ericzinho aí, cara, que fez o nome dele. E Não. no competitivo de COD é assim, é ser seletiva, todo mundo pode ir lá e jogar, é difícil você ganhar dos top teams, sabe, porque os caras já estão jogando há anos, mas qualquer pessoa pode ir lá, se inscrever de graça e jogar esse camp aí que é 1500 dólares todo final de semana, que é a Latam Elders mas tem que se dedicar, tem que treinar pra ser melhor que os caras, é difícil, pô. É. Mas tem, é legal, só que merecia mais visibilidade, merecia mais investimento, ou pelo menos, cara, tipo, orgs, sabe, o campeonato é tá legal, pô, 1.500 dólares todo final de semana, mas ainda não tem orgs que tem uma visão tão pra isso, sabe, que chegam no cenário por conta disso, acho que... E grana pra investir que também, quem melhor. que é. quer
0: investir num no, no, no jogo que não, no, se a própria empresa não, não é, investe, né, também. então as exatamente. empresas não vão querer, então é uma, a gente volta naquilo da bola de neve, né, se eles deixam de fazer uma coisa, é, é ruim pra todo mundo, né, cara, é ruim pra todo mundo. É
1: ruim pra todo mundo, mas é o que eu disse, tipo, eu gostava, eu gostava do competitivo, infelizmente eu não pude seguir porque, pô, eu tive que começar a trabalhar e tudo mais, só não deu. Mas, pô, tem muita gente ali que joga muito merece, e merece. E, cara, sempre que eu posso, eu tô ajudando, divulgando aqui. Mais uma vez aqui, usando o espaço do Fest também para tá. Dando uma divulgada aí no competitivo que os é caras se esperam.
0: É isso aí, tô, aproveita e vai que vai, mano. Eu só não ajudo mais porque eu não tenho tanto conhecimento na área e eu queria ter sim. grana pra investir mesmo pra fazer umas paradas da hora, uns campeonatos aí até pra sim, quem tá sim. começando, sabe? Até o, o Henrique falou ali no chat, o melhor competitivo foi do BO2, até nisso aquele corde acertou. Cara, foi até onde eu acompanhei ali. Até o início metade do Ghost também eu acompanhei um pouquinho. O
1: competitivo, o competitivo de lá fora ainda é é maior do que era até na época do Black Ops 2, tá? Tipo, não sei em questão Caraca. de mil, mas em questão de premiação, a CDL lá é absurda. É pô, Absurdo. A CDL lá é realmente. É, é milhões, bom. milhões, e A gente milhões não tem de, nada
0: parecido aqui. E os
1: caras têm salário, os caras têm org, inclusive, tipo, a NA Challenge lá, que é, tipo, a mesma coisa que a Latança que da Norte-América. Os times que jogam lá também tem toda uma estrutura lá de salário, de equipamento, de, de investimento que não tem aqui no Brasil. Então, tipo, lá fora é muito maior que aqui, sabe? Tipo, às vezes eu acho que, sinceramente, ô Fast, se tivesse um engajamento melhor dos caras, assim, que jogam e tudo mais, poderia dar uma melhorada, sabe? Porque o campeonato tem, pô, 1.500 dólares, 1.500 dólares ali todo final de semana. É grana, pô. Porra. 7 mil, mais de 7 mil reais, pô. Então, tipo, acho que ainda dá mais 500 dólares pro segundo lugar, se eu não me engano, é uma coisa assim, mano. Então, tipo, 10 mil, 10 mil desconto, reais não. ali na cada Latam Challenge que tem. Mas, às vezes, eu sinto que falta também uma... A gente fala que não tem tanto investimento, mas, às vezes, falta a galera do Comp também... Pô, Aparecer ali, mais, pô, né? É, exatamente, sabe? Tipo, o, o COD, ele é Open Lobby, sabe? E tem muita gente que gosta do competitivo, que até jogaria competitivo, que quer acompanhar a galera do Brasil jogando, mas nem sabe que existe, porque os caras não aparecem, sabe? Tipo, eles não têm uma rede social tão forte, ou eles não têm um canal ali, não criam conteúdo. E eu acho, cara, tá, eu já joguei os dois e eu parei exatamente por conta de não dar pra te deixar os dois simultâneo. Mas no caso deles, eles poderiam dar uma moral mais boa. A galera, por exemplo, do... Agora eu vou dar uma crítica aqui, a galera do Bença lá, que joga multiplayer multiplayer do... deles. Tipo, pô, os caras estão no Bença, sabe? Eles têm... Eles têm pô, caras gigantescos, cara. Tem o um Tony lá e tem vários snaps, tem o GPG. Eles poderiam chamar esses caras aí pra gravar uns vídeos e tá divulgando, pô. Eles estão lá dentro, sabe? Tipo, até mesmo se eles dessem uma divulgada melhor nisso daí, poderia ajudar mais ainda eles na parte de conseguir mais público, de chamar mais gente. E aí, quando tiver mais público, tiver mais gente, consequentemente vai chamar mais patrocínios, é, mais equipes, mais, mais times, mais gente querendo jogar. Então, uhum. tipo, acho que se eles fizessem uma parte dessa aí também, Seria da hora. É,
0: eu acho que, até tendo uma visão de mercado, até cê, a empresa vê que, no, que não tem o interesse do público, por que, que eles iriam Sim. investir também tanto, né? E pra quem é o jogador, e você falar uma coisa que é muito verdade, eu sinto falta nisso de muito criador de conteúdo. Tipo assim, ah, é, e, e pro player também, que é, que é o que você usou o exemplo no caso, né? Muita gente quer viver disso aqui, mano, mas quem não é visto não é lembrado. Ah, eu tenho tá, tá vergonha bem. de aparecer no Instagram, eu tenho... Vergonha de, Eu não gosto de TikTok, então não vou postar, sabe? Então, tipo assim, tem muita coisa realmente que os próprios jogadores poderiam fazer. Tu deu o exemplo do Bença aí que foi. caiu como uma luva. E é, eu acho muito fraco também, até eu acompanho acho que uma página deles lá no Twitter, eu acho muito fraco mesmo a, a questão deles na, em rede social, sabe? Então tem muita coisa que dá pra melhorar e muita coisa que a gente dá pra fazer também, velho. Então, gente, até usando o exemplo do Felipe Brasil Game que postou um vídeo esses dias aí falando que desistiu de viver de YouTube, porque ele viu que ele é um cara que não quer exposição. Que, sabe, é, não quer ficar mostrando a família, não quer tirar uma foto, não quer ficar postando story, não quer mostrar a rosto. Então, assim, a gente tem o exemplo do Capro, que é um cara gigante, que quer crescer, mas hoje em dia, velho, todo mundo é muito visual. Se você não quer estar tá ali no Instagram, não quer estar tá no TikTok, não quer estar. Tá... Cara, quem não é visto não é lembrado. Então é muito não, mais mas, difícil. Mas
1: mesmo o Capro, ele faz um bagulho. Impressionante cara, os números que o Capro tem sem mostrar o rosto é impressionante, quando ele mostrar, Deus, vai bater recorde o vídeo dele quando ele fizer isso, mas mesmo assim as redes sociais dele, ele sempre tá comentando, sempre tá engajando, sempre tá dando uma movimentada e é exatamente isso, sabe, tipo, pô, eu fui aprendendo fazendo Fest. tipo, uhum. o meu objetivo no início ali, como eu disse, não era ser, ter canal, essas coisas, mas quando eu vi assim, pô, é isso que eu quero fazer, Fui aprendendo, sabe? Então fui fazendo com o tempo, melhorando, o canal foi, começou a me dar visibilidade. E aí, tipo, fui melhorando. Hoje em dia eu ainda tomei, iniciando ali essa parte de rede social, mas eu sei da importância dela, sabe? Sei da importância de estar tá movimentando o Instagram, estar tá movimentando o Twitter. É, eu tô vendo também de começar lá no TikTok, porque, mano, é importante mesmo, sabe? Quanto mais visibilidade tu tá podendo ter, é, é melhor, sabe? E tu tem que começar ali com o que tu tem também nessa parte, sabe? Às vezes a galera fica... Tipo, eu não virei jogador de futebol, sabe? Mas o futebol foi uma, foi uma escola pra mim em várias coisas. E isso daí é uma coisa que eu nunca me esqueço, que é uma fala que o meu professor falava lá, o que era dono do time, o Coronel Cardoso e ele falava assim, pô, mano, oportunidade é cavalo será selada galope, sabe? E aí, tipo, tu vai, ele vai passar só uma vez às vezes, tu tem que, tu tem que estar tá ali, sabe? Ah, tu vai estar tá na cela, ah, tu vai estar tá na, tu vai estar tá atrás da cela, ou tu vai estar tá segurando o rabo, levando merda na cara e tudo mais, mas tu tá tendo a mesma oportunidade, tu tá pegando a oportunidade que tu teve segurando ela, sabe? Então, tem que ver ali, pô. Eu comecei com o canal, vai pegando a oportunidade que tem. Às vezes, pô, tu vê lá um cara, aí, pô, por exemplo, ontem eu tava falando, pô, o Rafield me seguiu, o NG Vieira me seguiu, acho que é por causa do, até do Call né? Então, pô, vou tentar falar com eles pra ver se eles me chamam pra gravar. Vamos gravar isso, vamos gravar, vamos ver o que se rola é, alguma uma coisa. Eu sinto muita sabe? falta
0: disso também, cara. Então, essa união, tipo, né? Tipo,
1: Cara, no início não rolava muito disso. Então eu tive que fazer por mim. era A oportunidade que eu tinha era aquela, sabe? Tipo, o canal foi crescendo. E aí eu tento ir conseguindo novas oportunidades. E batendo na posse. Não rola paciência, sabe? E aí vou tentando melhorar. Porque é aquilo. Eu quero viver disso. Então, mano, eu tenho que ir é, fazendo network, tentando jogar com outros caras. Eu ajudo caras menores. Alguns caras maiores, como o Arinho, por exemplo, já me deram uma força grande. Tento melhorar as minhas redes sociais. Porque, mano, é o meu trabalho hoje em dia, sabe? Então... Quanto mais visibilidade tiver, mais tentar ali, com qual, qual é a oportunidade que eu tenha, tá mostrando ali a minha história, tá mostrando ali o meu canal, vai ser muito bom pro meu trabalho, sabe? Então, é isso que às vezes eu sinto que, como tu disse, até alguns criadores de conteúdo, e eu usei o exemplo do competitivo, rola demais isso, sabe? Às vezes, até eu vejo, ah, não tenho essa oportunidade disso daquilo, mas, pô, mano, todo mundo tem uma oportunidade, cara, só é agarrar ali. E vai aparecendo outras ali, mas tu tem que agarrar, sabe? Tu tem que tá fazendo, porque se tu não fizer nada, não vai acontecer nada, cara. Não vai mudar nada, vai continuar a mesma coisa. Então, tu tem que pegar a oportunidade que tiver ali e aproveitar ela. E eu acho que, nessa quesito, eu vejo muita gente falando Ah, eu não tenho oportunidade, ou ah, essa oportunidade que eu tenho não é legal. Mas, mano, tem que, tem que ir, cara. É. Tem que fazer isso. Quem não é visto não é lembrado, como o Fer te falou, mano.
0: Total, mano. Tu deu... deu... Falou tudo que, que deveria até sobre isso, mano. Mas eu queria dar uma complementada aí. Até que você falou de gravar com outros criadores e tudo mais. Isso é uma parada muito importante. Porque antigamente rolava mais isso. Eu tenho essa Exato. visão. Uhum. Não só na comunidade de COD. Do YouTube como um todo. Tipo de, fulano, sei lá, o Cocielo chamar o Igão pra gravar. Vamos supor. Porque eu já conversei aqui com caras como Adolfera. Que é um dos maiores streamers aí do Brasil. De FIFA e veio do COD. Conversei com o Funk também e são caras que teve apoio de outros Youtubers. O, o próprio Adolfera do, eu acho que ele falou que pediu ajuda do Edu, o Edu deu maior força pra ele, o BRK esse Edu que também veio do COD, né o, uhum. o Colono já contou aqui também de várias histórias de antigamente aí de, desses caras que era como nós assim, que foi todo mundo crescendo junto, né, essa aqui é uma parada muito foda, e, e pelo menos falando por mim uma coisa que eu tenho muito receio cara, é de ficar pedindo, tipo eu tenho, eu conheço bastante gente influente no meio, mas eu uhum. nunca fico pedindo pra jogar, nunca fico pedindo muito para gravar vídeo, sabe? Nunca nem pedi, na né, verdade. E porque eu não sei se pra você também é assim, se você tem essa cara de pau, porque isso é uma coisa que eu deveria ter mais também, ter mais cara de pau de chegar e pedir, falar, pô, ô Doubles, que é meu amigo pessoal, vamos, vamos, pá, vamos gravar um vídeo assim, só que eu entendo também que é o trampo dos caras, e às vezes eu fico com aquela sensação de, será que tá achando que eu quero crescer em cima e tudo mais, então é uma parada muito complicada também. Eu, mano, tipo, complicada. às vezes é
1: uma parada que, por exemplo, eu tento ajudar, sabe? É difícil de rolar, isso daí rolava muito antigamente, uhum. que é muito importante, então tipo... Eu tento. Eu tento ajudar, claro, tipo, mano, não dá pra ajudar todo mundo, às vezes um monte de <risos> gente chega falando assim e tal. É o difícil. Abrir, chega mas... no
0: chat, desculpa aí.
1: Olha o Damos aí. Eu tento, eu tento, por exemplo, quando eu faço isso com alguns youtubers menores ou amigos meus até mesmo, eu falo assim, pô, mano, eu vejo lá, o cara tá postando Ele tá postando vídeo direto, tá fazendo conteúdo legal, tá fazendo conteúdo bacana Mesmo assim, sem, sem nenhuma ajuda o cara já tá ali fazendo alguma coisa, sabe? Sim. É... Aí eu já vou lá e, pô, vamos gravar aí. Ou cola na live aí, pô. Eu já, eu já fiz várias já, já fiz isso com vários amigos meus, ou vários youtubers menores que eu nem conhecia, mas vi ali o, o conteúdo do cara, e vi que ele tava, pô, fazendo um conteúdo da hora, uma frequência legal, mas não tinha uma visibilidade. E aí eu tentei ajudar ele de alguma forma, sabe? Então, eu, tipo, eu Sim. sempre tento fazer isso. O Chapa, por exemplo, comentou aí, pô... É, nossa, é parceiraço aí, conheci ele jogando no lobby e, pô, foi um dos caras que, por exemplo, rolou isso. Ô, vou... oh, chapa, vamos gravar aí, pô. Vamos jogar aí, cara, vamos fazer aí. A gente fez um vídeo lá, maquia o rei seu contra ele, foi bem legal, a galera se inscreveu lá no canal dele pra caramba. Uma galera do canal dele me conheceu, então isso daí fica legal pros dois lados, sabe, tu? Uni Exato, duas comunidades. É massa.
0: Ali. É massa. O, o Doom até falou o stress de que lançou o Savits no código. é meme isso aí. Ah, tá. O
1: Savits <risos> já tava bombando, aí a gente se conhecia de um grupo de WhatsApp, pô. Tipo, o Savits, pô, era guerrilha, pô. Aí a gente inicia de canal, pô, divulgue tudo quanto é canto, sabe? É. E aí tinha um grupo lá que o Saviti divulgava. E eu divulgava também. Aí ele comentou no vídeo meu. Geralmente eu faço assim, tá ligado? Tu pergunta, ah, tu tem a cara de pau de. Falar assim, pô, mano, se eu não troco muita ideia, assim, com o cara, eu, tipo, não, não tenho também essa cara de pau toda, sabe? Mas eu, eu acho legal às vezes, por exemplo, igual eu falei do Rafild, do, do NG Vieira, me seguiram ontem, pô, se eles começaram a assim, se colar na live, trocando uma ideia, e uma hora, pô, vamos gravar aí, pô, vamos fazer um vídeo, alguma Tem uma coisa, parada pô? natural, né? É. Mas eu não sou muito assim não, vamos gravar aí, pô, nem né? te conheço. <risos> <risos> tipo, assim não dá, mas tipo, vamos. Quando o cara, vai, o cara começa a acompanhar meu trabalho, eu já acompanho o trabalho deles, aí uma hora fica natural, sabe? Geralmente Sim. sempre é assim. E no do Savitz também foi desse caso, tipo, o Savitz tava começando ali no multiplayer do MW, ainda não tinha saído do Warzone, e ele divulgava os vídeos lá. E aí, mano, eu falei... Aí ele tava lá, ele apareceu no vídeo meu, eu comentei no vídeo dele, ele falou, pô, estresse de eu, assisto o teu vídeo direto, mano, não sei o quê. Aí eu falei, ô, oh, mano, vamos gravar aí. Eu acho que eu tava com 4 mil inscritos, ele tava com... 3 mil, uma coisa assim. E aí a gente gravou. Aí foi aquilo que eu disse, uma galera do canal dele chegou no meu canal, uma galera do meu canal foi pro canal dele e acabou que foi bem legal. Então não adianta sim, assim sim. você gravar
0: com um cara que é super famoso e tudo mais, e você não tem uma consistência, não ter um conteúdo legal, não ter carisma, que daí não vai adiantar de nada essa galera que chegou no teu canal. É tá por ligado? isso
1: que, tipo, quando eu vou ajudar por exemplo, um cara menor, eu... chapa, por exemplo, eu vejo pô, o cara já traz um, um conteúdo legal, já faz ali um... E já faz ali um, um trabalho bacana. Pô, vou dar uma força pro moleque, sabe? Vou dar uma ajuda pra ele, chamo, vamos gravar e tal. Mesmo eu sendo maior que ele, o cara já faz um trabalho legal. Se ele tiver mais uhum. visibilidade, só vai crescer e isso vai ser muito bom pra comunidade. Então, nesse caso aí, foi tipo... Foi isso e também na época do Sabit foi muito disso. Tipo, a gente tava jogando, aí a galera dele gostou meu conteúdo, a minha galera curtiu o conteúdo dele e aí acabou que, pô... Foi legal ali no início, depois saiu o Orlone, eu sabe, tipo gente bombou e tal, e tá aí onde tá hoje. E aí o mais recente que rolou, assim, tipo, do nada, o Airinho, sabe? Tipo, o Airinho, mano, a gente é parça, assim, digamos, de, da live, pô, a gente troca muita ideia na live, tanto no meu chat, tanto no chat dele, e no Twitter, cara, tipo, eu não tenho o número dele nem nada, mas, pô, direto a gente tá trocando ideia, direto. E aí sempre, pô, o Airinho tá jogando lá alguma coisa, lá no multiplayer, ele cola lá pra jogar. Ou ele tá jogando alguma coisa de vez em quando? É estresse, ele vai querer jogar aqui? Isso que é, puarinho, tô jogando, aí, entro. Ou eu não tô jogando, nem, entro. Fala mais, tipo, de, de rola. E aí foi assim, tipo, eu já acompanhava o Arinho, pô, dos maiores aí do Warzone e tal. E aí ele começou a aparecer na minha live, pô. Tipo, todo dia ele tava lá. E é estresse de tal, tá, tô usando essa tua classe clássica. E o que que tu acha disso e disso do multiplayer? puarinho, isso, isso e isso, mano. E aí a galera, puarinho joga aí com estresse de não sei o quê. E aí, tipo, eu não tava assim, porque, pô, o Arinho, caraca, mano, eu não sei, esse cara é gigantesco, tá ligado? Eu não vou. <risos> e aí, uma hora ele falou assim: eu oh, estresse, vamos, vamos jogar toupando aqui uma arma, vou entrar aí, do nada. Aí ele entrou, a live foi mó legal, eu gravei um vídeo lá nessa live, e foi da hora, uma galera também chegou lá pelo pelo Arinho, e hoje em dia também é um passo aí do canal pra caramba, Arinho. Muita gente fina.
0: É, da hora demais, eu gostei muito mesmo de, de conversar com ele, tanto que ele veio duas vezes aqui no Call sim, of Cash, sim. até tu falou do Savits também, que ele veio recentemente também, até falou, até que uhum. enfim, safado do Fast me chamou, <risos> mas é uma galera, tem muita gente da hora, sabe, e é um tipo de sim. gente que eu gosto de conversar, que é uma galera tipo vocês assim, que não importa o número, não importa o grau, o nível de habilidade, mas que não tem um ego muito inflado, tá ligado? Então, sim, tipo assim, sim. eu acho que a, é, vocês que a gente como um todo vai, que, que pensa da mesma forma e que produz conteúdo do mesmo jogo, é isso aí, cara. Tem mais do
1: que você ajudar mesmo, tá ligado? Sim, e é importante, sabe? Como tu disse, não só aqui no Brasil, lá fora também isso rolava muito. Vários caras que eu vi, assim, que eu acompanhava cresceram por conta de outros caras que eu acompanhava. Então, tipo, uhum. sempre que eu posso... Eu tô ajudando ali alguns caras que eu vejo, pô, mano, esse cara tem um conteúdo legal e esse, ele faz ali já um vídeo bacana e dá uma força, cara. É, é essencial isso daí, porque às vezes a galera vê assim, pô, estrete mas tu tá passando uma galera ali do, que assiste o canal pro, pro Chapa, por exemplo. Mas, pô, mano, tipo... Isso daí não é verdade, ele não é meu concorrente, sabe? Tipo, quanto mais gente tiver assistindo o COD, mais gente tiver acompanhando o COD, mais o algoritmo do COD vai estar tá recomendando para mais pessoas. Então, tipo, cara, quanto mais pessoa tiver jogando, além dessa troca que já rola de inscritos dele vir para o meu canal, inscritos meu ir para o canal dele, isso daí ainda mais vai me movimentar o algoritmo que vai ajudar todo mundo que produz conteúdo de COD. Então, tipo, por isso que antigamente era muito, rolava muito isso. E muito mais gente bombava, mano. Isso daí é essencial, sabe? Tá movimentando o algoritmo ali, tá movimentando a galera que assiste COD, a não tá assistindo só o teu canal, como outros caras que produzem o mesmo conteúdo que tu, sabe? Eu não vejo sim. como uma concorrência, e sim, tipo, uma parceria mesmo. Fora que vídeo, ajudando... a galera
0: assiste mais de um criador, né? Não é só é, porque pô, eu assisto na você. Real, a galera assiste
1: <risos> todo mundo, pô. É. Tipo, eu vejo lá meu, meu YouTube Studio, pô. Cara, assistiu o Caprio Doubles, o meu do Chapa. É, do, tem uma do... área pra ah, isso, né? Usuários é,
0: desse canal assistem sim, esses sim. também. Então é estatístico isso e tá lá pra comprovar, né, cara? Então, realmente, é porque é foda, na teoria tudo é muito simples, tudo é muito bonito, mas na prática, cara, é muito difícil É difícil rolar tipo, tipo, isso. Às né?
1: vezes a galera também fala assim, pô, caraca, tu não. Seria legal tu gravar com o Caprio, não sei o quê, estresse de, pô, galera, seria legal um dia rolar, mas pensa do meu lado eu ainda. Eu sou eu tenho um canal pequeno ali Eu fico vendo, pô, esse cara que traz um conteúdo legal Ele faz um conteúdo da hora Ele não se acha Ele já tá produzindo um conteúdo de qualidade Tá com uma frequência legal Pô, meu canal é pequeno Agora imagina o Capri, mano Quantas pessoas não devem estar lá Querendo gravar com o cara e tal E aí fica difícil, pô, ele é gigante Imagina quantas pessoas ele deveria ter que ver e tal Então, no final das contas, ele só grava com o que ele conhece E ele não tá culpado, porque vai que ele chamo um o cara nada a ver, assim, pô, isso daí já rolou com o canal, sabe, tipo, eu eu não conhecia muito o cara e depois eu fiz um vídeo com ele eu, eu, grave, eu dei uma ajuda com ele lá na comunidade, quando eu vi o cara não era tão gente fina assim, sabe então, tipo, pô, acho que os caras grandes devem se preocupar muito com isso, sabe eles têm um público, eles têm uma responsabilidade então, Sim. É, eu entendo também o lado dele, não é uma coisa tão simples como tu falou assim. Tipo, eu entendo também muito o lado desse cara gigante. E o quão difícil é, por exemplo, um cara gigante chamar o um cara que ele nem conhece pra gravar, sabe? Tipo, pô, ele deve ficar muito preocupado, porque é o nome dele que tá ali, sabe?
0: Total. Ele vai divulgar, Rolou aí vai falar assim, uma pressão pô, mano. Mó. Sim, mano.
1: Pô, aquele cara que tu divulgou lá falou um monte de merda, um monte de besteira, mano. Tipo, que isso, é. tá ligado? Aí acaba que. Então eu entendo também o lado dele. Então, tipo, eu não fico muito pistola com isso, não. Um dia, quem sabe rola, vai ser é muito legal. O Caprio, o Doubles, essa galera que é referência no multiplayer aqui no Brasil, até mesmo o Paulo já colaram lá no canal. E quem sabe um dia ele chama aí pra gravar. Eu já falei, mano, um dia que chama. Quando chamar, eu entro lá, mano, ah, e vamos gravar estresse, Já é três da manhã. Tô dentro, cara, bora, mano. Porque, tipo, cara, são referências, sabe? Tipo, são referências que eu tô lá toda vez que sai um vídeo eu tô assistindo e tudo mais. E, cara, seria uma honra gravar com eles. Mas eu entendo também que não é tão simples assim quanto a galera acha, sabe? Sim. Eu entendo muito o lado deles.
0: Não, total, e é trabalho, né, também, então, assim, sim, sim. envolve tudo isso que a gente conversou durante esse tempo aqui, mas, uhum. como a gente falou, cara, é legal quando isso acontece de forma natural também, né, sim, que daí sim, sim. É, tudo, tudo é fica o... mais fácil, inclusive, gente, se você é a primeira vez aqui no Call of Cash, o primeiro episódio com o Stressed, várias pessoas que a gente já comentou aqui, tem episódio aqui, viu, Bruno Caprio, Doubles... É, Savits, essa galera toda aí do Warzone, Hayashi também, Funk Black Hat, tem muito episódio legal. Se tá na Twitch agora aqui, é só digitar exclamação podcast no chat que já tem todos os links, tá? Mas escutem lá que tem bastante papo, manda aí. Vou deixar minha vocês, sugestão hein? aqui, hein? Tem que chamar Opa. o Paulo, cara. Tem que o, chamar o Paulo, então, cara. Então, a, a, <risos> eu, vou, eu vou falar isso aqui, eu não falo muito, até porque eu não eu fico com medo dele achar que eu tô expondo isso, mas enfim. Mas é uma, é uma... Muita gente me pede, eu já fiz alguns convites pra ele, mas o Paulo é uma exceção à parte, porque ele também é um dos que não mostra o rosto, e hum. também não se sente muito confortável de estar tá num podcast, de falar sobre várias Ai, coisas, tem, então tem. ele falou que é muito fã do programa, então você que quer ver o Paulo aqui, ele falou que é muito fã do programa, gosta muito do meu trabalho, mas que por enquanto ele ainda não se sente confortável de participar, mas é por motivos pessoais, tá... Mas um Sei dia, que quem que... sabe, um dia, um dia quem sabe aí, né? Põe, chega aí, cara. Tem, tem <risos> as portas abertas, com certeza, cara, com certeza, velho. Mas aí, é gente, espero que vocês estejam curtindo aí o papo, a gente já tá caminhando aqui pro final, tá? Mas antes da gente terminar, cara, eu queria que você comentasse um pouco também do e fizesse até um merchanzinho, né? Que você também é professor né, Rage Rage Quit Academy, né? Assim que se ah, fala? Queria sim, que você sim. contasse um pouquinho pra nós essa parceria aí e quem quer aprender com
1: você também, como é que faz, né? Ah, o Rage Academy meio que foi uma das primeiras parceiras do canal, né? E que me manteve até hoje, tanto ela quanto a GG Controles, assim, apoiaram o canal meio que desde o início ali. E a Rage foi muito disso, sabe? Tipo, eles acompanhavam ali meu trabalho, eu tava começando o trabalho também, assim, como, tipo, de. Curso de videogame, sabe? Eu sei que pra muita gente, inclusive, meu canal tem o um público mais tryhard, mas tem um público mais casual também que tá querendo melhorar, sabe? Tá disposto uhum. a melhorar e não sabe por onde, pô. É, é difícil, eu tento passar, eu tento passar é, o que eu conheço de graça também, né? Tem muito vídeo de dica lá no canal, mas tem umas coisas que precisam ser mais específicas. E às vezes o cara ele não tem aquilo que eu tive lá no início, de, por exemplo, me autoanalisar e ver o que eu tô precisando para melhorar. Eu sei que muita gente tem, principalmente quem é de dia já fez isso algum dia, viu que estava precisando melhorar para melhorar. Eu, mas tem gente que não sabe nem por onde começar, sabe? E aí é que a Rage Quit entra, exatamente pra esse público. É um nichado pra essa galera que não tá indo tão bem no jogo, tá meio se estressando no jogo e não quer parar, sabe? Quer melhorar, gosta do jogo e tudo mais. E aí tem vários professores lá, não sou só eu, como tem outros pro players o, é, da galera ali do Ben que a gente tá falando mais cedo, eles também são professores lá. Tem uma galera feminina que joga muito, COD também tá lá. Então, tipo, é muito, muito legal o trampo da Rage Quit. E uhum. aí... Tem lá na descrição do canal, lá, Rage Academy barra Lucas Marcelo, e eu sou um dos professores lá, então quem quiser aprender diretamente comigo, quem estiver se encaixando aí nesse perfil de, pô, mano, eu já jogo há um tempo, eu não sei onde faço pra melhorar, o que eu preciso fazer pra melhorar, lá basicamente funciona, a gente analisa a gameplay do cara, e aí, tipo, eu sou o único que é do Open Lobby, né, o resto são pro player do competitivo e tudo mais, então, tipo, eu analiso a gameplay do cara, vejo o que ele tá precisando, e aí fica mais rápido, porque tu vê o problema do cara, tu faz assim, a tua experiência que tu já teve ali pra evoluir naquele ponto, e aí, tipo, faz com que a evolução do cara seja muito melhor, sabe? Seja muito mais rápido. E é uma parada bem legal, eu já dei diversas aulas lá, é... e é uma parceira que tem até hoje do canal aí. Muito, muito top massa. trabalho
0: dele. Muito massa, então fica a dica aí pra quem tá assistindo ou ouvindo a gente, quiser aprender com os melhores, Rage Crit Academy lá, não é parceira do Call of cash alô, Rage Crit Academy, <risos> mas é parceira do convidado aqui, então... <risos> Vai lá, dar uma forcinha, se você quiser aprender com os melhores, o lugar é esse, tá? Olha sim, sim. só, o, 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 eu queria te fazer uma pergunta aqui que eu já vi no chat várias vezes, pra você comentar um pouquinho do teu açaí aí. Você tem preconceito com o nosso açaí, é isso, cara?
1: Não, não, tipo, é que <risos> ah, lá vem a galera eu Se desse pra botar uma imagem, eu recomendaria a galera botar a imagem de... Do açaí do Pará, sabe? Porque, tipo, aqui, lá aqui no norte, a gente tem um açaí, a fruta mesmo, que os caras Sim. batem e tudo mais. É tipo, uma parada mais natural. E São Paulo já é uma coisa mais, tipo, industrializada, é um sorvete. Mais sorvetão,
0: aí,
1: né? E o açaí é o de menos também, que tem no bagulho, pelo que eu percebi, sabe? Tipo, é, é leite de pó, é tipo chocolate. Leite condensado. Leite condensado e tal. Então, tipo, é muita diferença, sabe? Aqui a gente tem o o açaí de você, mas a gente chama de sorvete. Aqui o açaí é o naturalzão mesmo. Tipo, vem lá e aí tu bota açúcar se tu quiser, não bota açúcar. É uma parada é, Tem no... gente que come regional, com farinha,
0: aqui. né? Com peixe, com é, um coisa. a galera come coisa. com
1: farinha. Eu não sou tão fã assim não, mas a galera gosta, mano. Aqui é regional pra caramba daqui. E é muito diferente do de outros lugares do Brasil. Acho que no norte e no nordeste é assim, mas em outros lugares do Brasil, é mais do, principalmente em São Paulo, é mais o chocolate ali que... É o açaí que tem mais chocolate e outras coisas do que...
0: <risos> do que açaí propriamente <risos> dito, né? Mas em que tal? Como é que é? A fruta dá pra você comer pura, assim? Como é que ela é? Eu nunca nem vi uma fruta, um açaí comer natural, pura, Não,
1: acho. mas é tipo... Eu sei que tem gente que come, mas geralmente os caras tiram lá da árvore e batem na máquina, tipo... É um caroço, mano, duro pra cacete, mano. Então, ah, é? tipo, é uma máquina lá é, é, especializada nisso, que os caras batem lá o açaí... E, é, mano, é tipo, eu não sei falar, é tipo uma... Um, não sei, cara, é pra quem não é daqui ter que ver, sabe? É tipo, <risos> não é um sorvete, sabe? É tipo um, um creme, uma parada assim, mano, vocês têm que ver, cara. Pode crer. É totalmente quando eu, diferente. Quando
0: eu... Vamos fazer o seguinte, então. O dia que você vier pra São Paulo, nós vai dar um rolê, a gente come um açaí paulista, come um dogão paulista também, que tem purê de batata, tem não, que comer. Já... E aí, quando eu for aí, eu quero comer esse açaí
1: aí de vocês. Pode só falar, fechou? pô. Quando eu chegar aqui... Fechou, Fechou o chat? E o Duncet já falou também que ele vai me levar em lugares aí de São Paulo para comer verdadeiras comidas paulistas, que, é, que são muita exageradamente coisa muita coisa para aqui. É, cara, Pelo tem, que eu...
0: tem umas hamburguerias, tem uns lugares sim, aí sim. que é coxinha gigante, tem muita é. coisa maneira aqui para você se abrir. É exageradamente grande. É, exatamente, cara. Mas brigadão aí pela contribuição, viu, o Odum, tamo junto, foi ele que fez. Ah, na verdade, a pergunta dele, já indo pra pergunta da galera, gente, a pergunta quando vai sair a gameplay com o pai dele, obrigado pela contribuição, mano, tamo junto.
1: Eu não sei, mas eu tô pensando em fazer isso daí, que tem muitas pedidas aí, quem sabe rola, hein, mano. Da hora demais. E seu
0: pai joga também, não? Ele só te assiste, só te acompanha. Não,
1: ele só assiste e passa aí no fundo da live, de vez em quando, indevidamente. <risos>
0: Fechou, então, ó O Silber86 Silber também mandou 100 bits, obrigado pela contribuição, meu querido E falou, quando o Stressed vai fazer Uma live jogando Ghosts
1: Meu Deus Não dá, pô, é que eu <risos> fiz um vídeo recentemente Aí eu, eu, eu falei que o Ghost é o pior eu fiz dois bits, na real, eu fiz uma tier list Botei o Ghost sozinho lá no último Matir List botado pra multiplayer. Tá na campanha, no modo extinction lá dele é legal, mas era só multiplayer. Sim. E tava em último, e depois eu fiz um vídeo de novo jogando ele, falando ou jogando o pior código de todas. Então, tipo. É, a galera fica falando que quer ver eu jogar uma live de Ghost, mas, mano, não dá, cara. Aquele vídeo lá, eu passei meia hora jogando, as melhores três gameplays que eu peguei em 30 minutos, eu botei lá e não quero mais olhar pra aquele jogo, mano. <risos> no Meu seu Deus vídeo que eu assisti
0: hoje também do Pegando em Todos Lá, você falou terminou o Ghost, nunca mais quero ver esse jogo na minha frente. Um mês. Eu botei recentemente,
1: cara. <risos> Meu Deus.
0: <risos> é, velho, eu tenho... É, realmente é um jogo que envelheceu muito mal, não dá, cara. Ainda mais que ver depois de BO2, o hype tava lá no teto, sabe, veio aquela linhaca, né, mano, é, e não, e mudaram coisas básicas, a gente tava falando do MW lá que lançar sem minima, lembra aquele Vant lá, velho, Vant saticou no chão, zoado demais
1: fora a bagunça de
0: Perk, né, mano
1: fora os mapas, fora os mapas, TTK é tudo não dá, galera quem defende isso aí é claramente o maluco, mano
0: eu acho que é mais atrelado <risos> a memórias boas mesmo, porque é. próprio, o jogo ou propriamente dito
1: não
0: é maluco, mas é isso gente, eu queria agradecer aí todo mundo que teve, esteve aqui ao vivo com a gente, trocou uma ideia no chatzão, é claro que não dá pra gente ficar 100% do tempo lendo o chat, né, pra não quebrar aqui o, o, o nosso... É que é podcast, né? Mas de vez em quando a gente sempre uhum. tá olhando aí as mensagens de vocês, então eu queria agradecer aí todo mundo. Convidaram a voltá-los também, tá? Se você gostou aqui da minha pessoa, eu faço live aqui segunda, quarta e sexta, a partir das três da tarde. Dei uma pausinha no COD, mas de vez em quando tô jogando COD também. Tô zerando Titanfall agora, que sempre falaram que é um dos, dos melhores FPS aí, injustiçado, que foi lançado em, em momentos errados e tudo mais, então... Estamos aí, MW2, também quando lançar, vamos estar tá aí, se for... Mano, estou se torcendo muito que vai ser bom, cara, porque eu quero voltar a gostar de COD como também, eu gostava antigamente, tá ligado? Estamos. E convidar, é claro, vocês a seguir o nosso convidado de hoje, tanto no YouTube, nas redes sociais, é o Stressed, tá? Com dois S e D mudo no final. E eu passo a bola pra você também se despedir da galera e aproveitar também para agradecer a sua presença, que teve um papo de qualidade, foi muito legal conhecer a sua história também, saber de dicas de YouTube, dicas de... De pro player, de, de competitivo de pubstom, de tanta coisa legal que a gente conversou aqui hoje, mano.
1: Ah, primeiro também agradecer aí pela oportunidade, aí pelo convite. O fest. é um programa que eu, cara, como eu disse, eu assistia direto vários caras ali, referências. Já passaram por aqui, então tá aqui também, é muito legal mesmo, então eu que agradeço. E agradecer toda a galera que colou aí, manos, e valeu aí, ó, tô vendo o Everson, Shogun, Ept, mano, Chapa, Doom, toda a galera lá do canal que tá direto aí. Entre outros aí, tem a galera que é mais tímida, mas, cara, não dá pra falar geral, mas obrigado a todo mundo que colou aqui pra dar uma força pro fest Se inscreve aí, não deixa de seguir ele pra tá acompanhando os outros episódios e os conteúdos que ele faz aí também, fora CCOD e... Se não conhece o canal, tá por aí? Olha a Bruna aí, tava sumida. E se não me conhece, cara, eu faço vídeo e live todo dia. Como vocês perceberam aqui, que assistiu tudo, mano. Eu amo esse joguinho. Então, cara, se curte code tanto quanto eu, mano. Recomendo demais. Dá uma passada lá no meu canal do YouTube, que vai curtir demais. E não vai faltar conteúdo pra você, mano. Então, valeu aí. É isso, galera.
0: É isso aí, gente. Então siga o Call of Cast também nas redes sociais pra ficar por dentro aí de tudo, saber dos próximos convidados, ter spoilers também, ter muita interação. Me seguir também nas redes sociais, sou bastante ativo no Twitter, Instagram, arroba BZFest, TikTok também, YouTube, que agora eu tô voltando com o meu canal do YouTube também, já tá tendo bastante conteúdo novo lá. E é isso, gente, vou ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Eu sou o Jonathan Fest e esse foi mais um Call of Cast. Nos vemos no próximo episódio e tchau!